0: No el más duro en esto, recen el padre ¡Ese sí es un buen programa! ¡Buenos días! Buenas tardes, buenas noches, buenos viajes trascendentales, buenas fumadas poderosas Buenos topos para ti, también para mí, y buenos waifus para todo el mundo Yo soy Alokra Y yo soy Maniac Y esto es... Lo en causa del truco Finalizando el hermoso mes de mayo y empezando con el pie derecho este mes que se acerca que es junio. Les queremos recordar en qué plataformas pueden escucharnos y en qué redes sociales estar en contacto con la venganza del troll. Pueden seguirnos en Spotify, Radio Public Google Podcast, iBox, TuneIn y en e Castbox. Y recuerdan que es gratis, así que no se pueden perder ninguno de nuestros episodios geniales. Y también nos pueden seguir a través de Facebook, Instagram y Twitter. Así que podemos estar en contacto con ustedes muchachos. Bueno, tenemos que decir que nuestras redes sociales un poco diferente en Instagram estamos recomendando cada día de la semana un tema diferente ya sea cómics anime videojuegos chequense en nuestras historias por otro lado, Twitter es un mundo oscuro y nosotros decidimos por unirnos a este lado oscuro. Y bueno, también en Facebook nos mantenemos pendientes dándoles publicaciones, mazos buenísimos, así que cada uno tiene su nivel. Ahí más más Family Friendly se está volviendo Facebook, así que si quieren buscar algo un poquito más, más subidito de tono de, de las ramadas que Facebook se nenea, eh, busquen en Twitter Y también tenemos que recordar Que cada sábado A las 14 y 30 Tenemos un nuevo capítulo De La Reina del Are Bacarina. Eso chicos Que se acerca el gran final Así que no se la pierdan Y bueno En esta ocasión Tenemos un súper especial Pero al mismo tiempo Va a ser polémico Y muy muy extraño Hoy hablaremos De los dioses eh, narco. <risa> <risa> Ay, no mames. narco narco? Na nar Narcolandia. Ya. Hablaremos de una pequeña recomendación de algunos eh, señores narcotraficantes a los cuales nos interesa un poco su vida y los hechos que esto ha desarrollado. Sí, así que muchachos, el día de hoy vamos a hablar de narcos y bueno. Si es que les gusta el tema, si es que vemos que tienen apoyo, tal vez hagamos una segunda parte y esta vez con otros ahí medio escondidillos que también nos hemos encontrado. Pero ya vamos a hablar de, de lo trending topic, tal vez. Sí, chicos, pero antes tenemos que decir que nuestro objetivo no es glorificar las acciones criminales, tampoco es eh, mostrar, hacernos burla de una situación muy cruda que es lo que han atravesado estas personas contra sus gobiernos. No, es dar una pequeña reseña graciosa, nada real, completamente irreverente. Al respecto de la vida de estos tipos O sea, al mero estilo de la venganza del troll Muchachos, bienvenidos a Narcolandia <risa> Y bueno, ahora sí tenemos que empezar con el programa Agarren los cómics de Deadpool, mata el universo Marvel Y también los de Superman hasta el fin del mundo Y quémelos porque son inmundos Que vamos a hablar de buenos cómics Aquí en el programa <risa> Vamos a empezar con la noticia que se robó Toda la semana. Existen rumores muy muy fuertes que implican que Warner acaba de llamar a Ben Affleck para que vuelva a tomar el manto del murciélago de Batman y lo más importante, que realice el guión original que él había producido. Bueno, tenemos que recargar un poco unos antecedentes. Ben Affleck fue contratado en el año 2017 en el papel de Batman, pero después del estreno de Batman vs. Superman, se le dio la oportunidad de escribir, de dirigir y de protagonizar la nueva película del murciélago, la cual tenía tintes muy parecidos a la saga Arkham en los juegos de Rocksteady. En aquí también tuvimos uno de los mayores teasers de la historia, la aparición de Death Rock, manejado e interpretado por el señor Roman Malniego. Pero aquí viene el punto. No sé de qué le metió a Warner, se volvió bien nena y bien estúpido porque desató y... Eh, ボット todo el trabajo que Ben Affleck había realizado Y eso que ya tenía un guión completamente terminado eh, Nosotros fuimos los primeros en putear por todo esto Nosotros fuimos los que estuviéramos ahí lanzando la chancla Directamente hacia la jeta de los pendejos de Warner Y disculpen la expresión, pero fue así En su momento lo hicimos Y bueno, estábamos puteando sobre todo con esos CEOs asiáticos Que estaban echando a perder absolutamente todo Pero no, llegó la mamá Anne Y en las vacaciones llegó inspirada Llegó con esas, esos Ánimos de bendecir a todos los amantes del universo DC, así que ya están en contacto con el tío Ben, en serio que yo estaba... y estoy en sí muy feliz porque ya la anterior semana ya habíamos dicho de que ya la Snyder Cut está, es una realidad, se va a realizar, se va a regrabar algunas escenas incluso para que sea más chingona de lo que ya es. Y ahora nos dicen que el tío Ben Affleck están reconsiderando su proyecto y que a este paso puede ser, puede ser, y yo vislumbro que sí salga la película de... Batman de Ben Affleck Y esta vez le parta la puta jeta a, a la película de Matt Reeves Si es que no la sé Bueno, vamos por puntos Muchos insiders dentro de Warner Aseguran que este proyecto es un poco diferente A lo que nos están planteando Primero, eh, tenemos varias historias La primera dice que este proyecto de Batman Y también posibles secuelas del mismo Se estarían poniendo en el espacio de HBO En una miniserie de 10 capítulos donde, eh, con un alto presupuesto, al igual que una película, pero eh, estipulado en esos 10 capítulos. Oye, está más chingón, men, está más chingón. Imagínate, siempre ha habido, hay películas que tienen tanta capacidad, pero no pueden contarte y resumirse todo en una hora y media. Entonces, una serie, o sea, una serie, men, que me encanta, me encanta, eso sí. Y también habría la posibilidad de que... Warner quiere manejar la línea de Zack Snyder con toda esa oscuridad, todo ese level en las series de HBO, esto igual siguiéndole las películas de Superman, las de Wonder Woman, así que supuestamente tendríamos dos continuidades, una muy light para las películas que va a seguir todavía con Mad Zip y Batman, y con el nuevo Superman con Wonder Woman y Aquaman en la cabeza, y una línea completamente oscura de los superhéroes encabezadas por Superman y Batman, en lo que refieren a las series de HBO y ahí es donde tendríamos a nuestro Bad Flag, completamente instalado junto a Henry Cavill. Oye, qué chingón, Pero mira, o sea, es que Zack Snyder hace las cosas darks pero visibles a diferencia de los pendejos de Game of Thrones. Que en serio que, que están ahí con todo <risa> mi fervor, con todo mi odio ya. Um, no los perdona, ¿no? <ríe> no los perdono, esos hijos de la grandísima. Los directores son los 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 culpables de que todo esto haya salido tan mal, pero ya. Volviendo al, al tema central, volviendo a toda esta historia, en serio, yo estoy muy feliz eh, que hagan series así con ese nivel de presupuesto, con este nivel ya. torazos. En serio, espero que se haga realidad y que no sea solo una película. Porque en serio, se merecen más. Porque es digno de explotarse todo esto. Eh, va a ser brutal. Y en serio, en serio, cada vez estoy más recontra Porque sale HBO Max. Así, así sea solo para Gringolandia. Yo lo voy a tener right now. Vas a, vas a, Desde ahorita o sea todos muchachos. Preparen sus ahorros. Porque HBO Max se viene. Y con vaselina o sin vaselina Va a ser un impacto De hecho ya se acaba de estrenar alguna Creo que ya se acaba de estrenar en Estados Unidos Varias personas ya lo tienen Y ha causado un boom total Todo el mundo quiere tener este sistema Porque ingresó con más de Creo que 10.000 horas de entretenimiento, películas, series Todo estaba dentro De HBO Max Sí, eh, bueno nosotros eh, en, Dentro del episodio perdido Y tengo que hacer una aclaración aquí El 27 de mayo de este año O sea, hace unos días Se ha lanzado oficialmente HBO Max dentro de Estados Unidos así que ya saben muchachos eh, empiecen a aflojar los bolsillos, Gringolandia ya preparó todo y eh, está brutal, nosotros habíamos hablado que eh, HBO Max estaba reuniendo lo mejor, absolutamente lo mejor tanto de las series, de las películas y de las diferentes eh, carteleras que tienen a su disposición y marcas que pertenecen dentro y que están dentro de la marca de Warner, que eso incluía eh, Cartoon Network eso incluía dentro de lo que era ah no, las series de Hanna Barbera, también Crunchyroll y eh. prácticamente se llevó todo el anime que se está produciendo en Japón después se llevó Crunchyroll y producciones originales más de esta como Tower of God God of the High School que actualmente están siendo un boom o sea HBO lo tiene todo está brutal muchachos, está excelente está genial, está chingón está de la fruta, de la toti porque todo eso reuniendo en uno solo, no tienes que contratar varios al mismo tiempo. Solamente todo eso, hasta DC Universe está dentro de HBO Max. Así que, muchachos, HBO Max, al menos en mi percepción, está viniendo a ser como una solución, una competencia súper ruda. Le está ganando a Disney Plus y le está ganando a Netflix. Así De golpe simplemente se paró, dijo, aquí pongo mi fucking bandera. Y bueno, imagínense con este tipo de noticias que posiblemente se haga una serie. Nosotros te lo contamos tal cual es posible, es una posibilidad. Nosotros en su momento dijimos que el Snyder Cut era una posibilidad y que nosotros estamos ahí hinche que hinche que hinche que, que, se, que se realice. Y aquí la tenemos, así que puede ser una posibilidad que también tengamos una serie de Batfleck. Y bueno, con Batman. Ay, Muchos se preguntan cómo va a funcionar, por qué vamos a tener a dos Batman. Ya lo explicamos en un capítulo anterior, no vamos a tener solamente dos Batman, vamos a tener un montón porque DC quiere expandir el multiverso que posee y uno de los personajes bandera es Batman. Así que lo que en mi teoría se está planteando es lo siguiente, si es que la película de Matt Rip va por mal camino y es uno de los peores podrios, esta se dejaría de lado convirtiéndose en, oficialmente en el Batman de la película Joker en dentro de ese universo. Pero, si es que Matt Zip sigue con el hype y es muy buena, entonces esa va a volverse en el nuevo canon del universo de las películas de DC. su en HBO no va a tocar esa parte. ¿Por qué? Porque el estudio quiere que eh, Ben Affleck y Henry Cavill tengan completa libertad de poder entablar este universo completamente oscuro de DC. Si bien en las películas podemos ver que le están dando más favoritismo a Aquaman y a Wonder Woman, esto no va a cambiar ya que ellos son el estándar películas. Pero si quieren algo un poco más directo con los héroes antiguos como son Batman y Superman, estas serían las series de HBO Max. Y va a estar genial, el único detalle en todo esto que, que ahorita me lo he puesto a pensar es que bueno, nuestra excelentísima Querida y adorada Mera Bueno, también una cabronísima que, que le hizo la vida de cuadritos o A sea, que le hizo Johnny Depp Ya no va a estar, ya no va a estar O sea, por, por obvias razones, por, por chingarse la madre Y porque han mostrado la evidencia de la grandísima Hija de la chingada que fue en su momento Así que, eh, sabemos que Mera no va a volver Chicos, no hemos puesto de la noticia de, la, de los casos En los de acusaciones contra Mera Contra Amber Heard Pero eh, no lo pusimos porque todavía No ha llegado a resolución No hay una resolución de Warner Que es lo que nos interesa en el papel de Mera Ya que si Amber Heard es una de las artistas que más queremos Incluso le hemos dedicado un cumpleaños a ella Pero eh, es muy polémica la situación Y por lo cual esperamos una decisión Concisa de Warner si te dice que le va a quitar el papel o no. Pero en todo caso, hay que ser conscientes de que la situación está muy complicada para Underheart. Eh, lastimosamente las evidencias que han salido y demás madres. O sea, todo apunta de que eh, le, le va a caer el, el, el cómo se dice. ¿Cómo era cuando la opinión pública se hacía presente? ¿El charrón? No, no. Uh, la... La, social justice. la social justice se va a hacer presente dentro de esto Y yo creo que van a hacer una presión muy agresiva contra todo lo que está pasando Así que eh, en lo personal yo considero que no hay muchas esperanzas de que se mantenga en el papel eh, el, el, el caso está cada vez más hardcore con respecto a Johnny Depp y Amber Heard entonces, eh, muchachos, no tengan así demasiada ilusión, demasiada esperanza, pero manténganlo así en un stand-by de que qué pasará, qué misterio habrá. Amberhead eh, será eh, y continuará siendo la reina de los mares. O ya no, así que eso lo mantenemos ahí eh, Algún día tal vez hablaremos del caso en completo Pero de momento lo mantenemos ahí Yo creo que se puede llegar a un acuerdo Recuerda que están perdonando a la Orca Rucas A, pero, pero a pero Miller men, es que la Orca Rucas fue algo aislado eh. o sea, Era viernes, ¿qué esperabas? Era viernes de Orca Rucas Pero mientras tanto lo de Amber Heard ha sido un poco más mediático Y ha durado años E incluso ha difamado a una persona durante mucho, mucho tiempo y se ha nutrido de eso en su carrera. Así que eh, la social justice. Hay cosas que puede perdonar. Como Aesra Miller y el ahorca rucas. Porque hasta, hasta la, 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 la ruca que ahorcó. Dijo que o sea todo era un malentendido. Pero mientras tanto lo de Amber Heard. Ha escalado a otro level. Así que hay diferencia. ¿Cómo comenzamos hablando de Batman y terminamos con Amber Heard? Bueno es que es DC ¿no? <ríe> ya vamos a volver con Batman. Pero todo esto se puede ir al tacho ya que Ben Affleck ha puesto dos condiciones para terminar de consolidar este contrato y empezar la producción de The Batman con el guión que él tiene. Primero, tienen que garantizar que él tendrá libre eh, pase para realizar cualquier movimiento, contratar actores y el desarrollo creativo completamente fuera de los ejecutivos de Warner. Y segundo, Justice League Snyder Cut tiene que ser el éxito que se promete. Si es que la Snyder Cut no es lo que todo el mundo esperaba y fracasa brutalmente, no tendremos nada respecto a Batman y su universo. Eh, pero men, estás pidiendo dos cosas que son muy posibles. Una, porque mira, ya, 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 nuestro querido Ben Affleck ya se la sabe. Sabe que en Warner de repente se ponen y, y rebotean todos los directivos y los directivos se quieren meter en todo, como ha pasado anteriormente. Por culpa de eso, el puto Josh Whedon llegó, ya, pero otra cosa... No hablemos con resentimiento en este momento, la cuestión es que ya tenemos la experiencia pasada en lo que muchas de estas decisiones ejecutivas han afectado todas las producciones, entonces él quiere aislarse de eso, eso le dio la experiencia de haber trabajado con Warner y todos esos proyectos anteriores. Ahora, eh, en lo que respecta al éxito que puede representar eh, la Snyder Cup de Justice League, Puede ser que eh, de alguna forma hay un riesgo de que no les guste tanto a las personas. Porque ya sabemos que son bien maricas y no les gusta ver cosas bien dark. ¿sí? Pero eh, todo esto podría cambiar ya que eh, esto ha sido tan esperado, está siendo tan hypeado. Y al mismo tiempo eh, la forma que se va a presentar va a tener una extensa duración para que a diferencia de Batman y Superman no queden eh, tantos huecos argumentales. Para el público en general, sino esta vez se van a poder rellenar todos esos huecos para que tenga más explicación, mucho más sentido y no esté tan comprimido como en una peliculita cortita que Josh Beaton quiso volverlo family friendly. Así que eh, yo te digo, las esperanzas son más grandes, como va a ser la extensión más larga, se tienen más libertades, puedes añadirle más contexto a todas las situaciones que vayamos a ver y eso va a beneficiar mucho a la película y... Yo estoy seguro de que va a ser un exitazo y si tú quieres saber cómo es la pensada y soñada Snyder Cut, aunque un poco desactualizada, hace más de un año nosotros hicimos un episodio la enterita y está entre los primeros 20 episodios que realizamos aquí en el programa. Muy genial, pero aquel que está ahorita sonriendo, o sea, se le nota la risa hasta las orejas es Henry Cavill, ya que no solamente vuelve a su papel de Superman, sino que se le ha pedido personalmente... Que haga cameos y referencias dentro de todas las películas de DC a partir de la de Wonder Woman 84 Desde ahí para adelante... Tendremos un cameo o presencia de Superman en cada película. Y ya te digo, está chingón, está brutal, pero no hay que exagerar porque si no, se lo van a convertir a nuestro querido Superman en el Tony. O sea, en el Tony, no, Star. pero ya eso, tiene que, eso tiene que pagar el Superman, ¿no? O sea, es Superman, pero yo te digo, hay que mantener pues, por lo menos la independencia de los personajes. Ya aparecido en Shazam, ¿qué putas madres más quieres? O sea, Batman que aparezca está bien, o sea, te lo acepto y está súper genial. Pero o sea que haya un intercambio entre la Santísima Trinidad de DC... Por lo menos así, sus cameos intercalados... Pero si le mantienes solamente a Superman... No le estarías cometiendo el mismo el destrói que la, el malvado rey rata... Y eso nadie lo quiere... Eh, Henry Cavill tiene mucho futuro... Ya hemos visto cómo ha hecho el papel en The Witcher... Y fue genial, fue épico... A su modo y tal vez no respetando muchos rasgos del canon... Pero lo hizo genial, así que... Eh, yo te digo y espero que dentro de lo que es el universo... Que está generando DC No saturen de Superman Mantenga en la Santísima Trinidad Que es lo que corresponde mm, Yo sí diría que sí, me dice una buena idea Mantenga la Trinidad, que intercambien los eh, cameos Entre los tres, pero aún así me encanta Que Superman aparezca, o sea, soy un fan completo ¿Qué es lo que te, qué es lo que te parece a ti? ¿Podría Ben Affleck volver? ¿Podría realizarse la Esperadísima serie de The Batman Con el guión que él realizó? Déjalo aquí abajo en los comentarios para saber Tu opinión Hablando del diablo, porque esta semana se reveló una imagen un poco extraña, donde supuestamente veríamos el traje de, Ro eh, de Robert Pattinson para la película de Batman de Matt Reeves. Y en pocas palabras, es el hombre gato. ¡No <risa> se ve horrible! <risa> No sabes qué verga es cierto Primero, esta foto es completamente falsa El departamento de fotografía de Nueva York ya ha descartado su fidelidad Porque hay varios detalles que son sobrepuestos Pero aún así, está levantado el hate de toda la población Todos los fans de DC Comics de la apariencia de Robert Pattinson con este supuesto traje de Batman oye sí. bueno nosotros publicamos nosotros somos aquí tan maliciosos que en serio que, o sea, aquí en los que sí son seguidores fieles del programa saben que eh, respetamos mucho a Robert Pattinson, su trabajo como el dios Cedric fue increíble, lo odiamos dentro de lo que fue Crepúsculo y ahora teníamos ciertas esperanzas eh, bueno, el hombre elefante también y eh, dentro de lo que era la película de The Batman teníamos ciertas esperanzas hasta que salió su jeta ah, con el traje y, y nosotros estábamos de ¿qué demonios pasará con esto? Honestamente no podemos dar un discurso final, pero sí se ve horrible, se ve horrible, eso hay que decirlo y dentro de lo que hemos visto con este, este fotomontaje tan chingón que quisieron hacerle, eh, vimos y notamos una cosa, eh. nuestro querido nuestro querido Robert Pattinson no tiene nariz, así que eso estaba, estaba apareciendo y eso era uno de los principales puntos que publicamos Y era de ¿Quién te puteó tanto como para quitarte la nariz? Y ese fue uno de, de los memazos que sucedieron durante la semana y fue épico, fue épico Ya, yeah, la fotografía es falsa, pero aún así el hate es verdadero Los miedos de los fans de que se termine la próxima producción de Mad Rip es cierto y esto ha provocado una gran disputa en redes sociales entre aquellos que apoyan a la apariencia que tiene Robert Pattinson Contra aquellos que señalan eh, lo contrario Primero, la posición del programa es la siguiente, el tipo ya lo dijo, no va a entrenar para el papel de Batman Actualmente ya posee un físico medio medio, pero no mames, es Batman, tiene que ser una pirámide de músculos No tanto como eh, Ben Affleck, porque él sí, él sí le dio duro el entrenamiento pero puede influir un poco a lo que sería eh, Christian Bale o incluso Michael Keaton Que no estaban tan mamados Pero ya por lo menos daban el ancho Para el personaje de Batman Oye, 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 una diferencia exitos Porque eh, dentro de lo que es la complexión Que tiene Ben Affleck Ben Affleck tiene una complexión, o sea, ancha Es mamadísimo de por sí, o sea, su, su estructura eh, ¿Cómo se diría? Su estructura, o sea. o sea, es así Es mamadísima, pero mientras tanto Nuestro querido... Robert Pattinson no Entonces sabemos que en ese aspecto no le podríamos Exigir que se vuelva súper mamadísimo Pero que él más se descuide, o sea Era el cherry del pastel y nosotros estábamos muy molestos Con que no se quiera entrenar No se quiera poner un poco más mamado Sabemos que no puede ser mucho pero que al menos lo intente ¿No? Y eso de alguna forma Despertó mucho hate Hay que admitirlo, hay que decirlo tal cual pero eh, teníamos eh, tenemos hasta ahorita hacíamos un cierto grado de esperanzas en que su interpretación sea buena o sea, tal vez no se vea mamado pero la interpretación puede ser brutal eso es lo que tenemos como esperanza vamos con otros ejemplos principalmente de Marvel porque creo que el Jim hace milagros para Marvel Chris Pratt, aquel que interpreta a Star-Lord dentro del UCM, antes de ser contratado para Guardianes de la Galaxia, sufría sobrepeso y era uno de los actores más gordos en pantalla y se dedicaba solamente a hacer comedias como las de Jack Black. Una vez que fue contratado para el papel de Star-Lord, él le dio duro al gimnasio y actualmente es uno de los sex symbols de la empresa, o sea, imagínate cuánto le tuvo que dar. En el gimnasio para poder obtener esa figura Eso es solamente dedicación Y gran fuerza de voluntad No solamente eso, se llaman Entrenadores de Hollywood Esas madres hacen maravillas sí O sea, yo te digo, no solamente es la Dedicación, sino es uno, es la money Y al mismo tiempo esos entrenadores Que tienen esas rutinas que te hacen subir y bajar De peso como magia Y eh, sí Es una de las cosas que se puede optar Pero lastimosamente, yo te digo Ahí parte de lo que fue eh, un motor importante fue Chris Pratt que tenía la voluntad de hacerlo, Por aquí nuestro querido Robert Pattinson no tiene las putas ganas para intentarlo. Bueno, ¿cuál es tu opinión respecto a Robert Pattinson? ¿Lo apoyas o sinceramente le quieres achacar la cabeza como nosotros? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Vamos al vecino Marvel, la cual le está ardiendo la oreja después de tantas noticias de DC. Ya lo debemos comentar en este canal ¿cuándo o no, en qué semana, DC no rompe el internet. Pareciera que es su deporte actualmente, ¿no? Sí, la cuarentena le ha sentado muy bien. Pero Marvel tampoco quiere quedarse atrás y detrás parece que está planeando algo grande, algo satánico, algo completamente demoníaco que no se ha visto en las producciones del de cine. Chicos, si es que este rumor es verdadero, se, lea, se va a levantar un hype tremendo. ¿Por qué razón? Eh, Marvel quiere sí o sí Crear al siguiente sustituto De Iron Man, el cual vendría a ser Iron Land, pero no sería Una resurrección de Tony Stark Más bien sería Tra eh, Tracy No, Kenny, creo que es El niño que aparece en Iron Man 3 Él llegaría a ser el sustituto de Iron Man Pero el personaje de Iron Land Como ya lo habíamos comentado en este programa Pero sin problemas de alcoholismo Oye, <risa> qué malo es Yeah. Pero, ¿cuál es la magia? ¿Qué es lo satánico a ti, chicos? Marvel, desde que contrató a este pequeño actor, lo ha grabado cada año para tener un metraje y mostrar que él siempre estuvo presente en algunos momentos especiales de los Vengadores, desde Iron Man 3 hasta Endgame. Malvado Rey Rata, usted es diabólico, satánico y todas las cosas que tengan que ver con el mundo oscuro, porque en serio, mira, este plan es a largo plazo, ya lo tenían pensado, ¿no? No se andan con mamadas y se lo tienen bien guardadito al mismo tiempo y yo te digo que también nuestra querida Morgan eh, ya ya la tiene un poquito ya tiene ahí su, su a su a su cómo se diría a su ship solo digo eso <risa> oye sí qué desgracia. sí qué desgracia no pero <risa> eso podría pasar pero lo importante es de que para Endgame, el chico ya tenía como... A ver, ya tendría como 17 años. Ella recién tenía como 8. Sí, pero, o sea, la, la actriz que supuestamente interpreta a Morgan es mucho mayor. Ahorita debe tener sus 23, 24. Ah, así que... Mmm, no importa mucho eso con tal de que la magia del cine haga lo suyo. Pero eso es lo que más probablemente lleguemos a ver dentro de la pantalla. A ver, el act... Ahorita lo voy a decir... El actor es Ty Sipskin, quien interpretó el papel de Harley Keener en Iron Man 3. Ahora, aquí viene lo extraño, para que la gente no se queje diciendo ¿Y este niño de dónde ha salido? Yo no le visto en estas películas. Porque Marvel sabe que la gente que va a ver sus películas eh, tiene memoria a corto plazo, creo. Para que no digan eso, estas escenas fueron grabadas y para que demuestren que el niño estuvo presente en cada momento importante de los Vengadores. Similar a la excusa que dieron donde el niño que en Iron Man 2 que le está apuntando a uno de los guardianes de plata es realmente Peter Parker, o sea, eso fue sacado de la manga y no le salió bien a Marvel de paso pero esta vez sí tienen una excusa para señalar que él es un digno de, un digno sucesor del de traje de Iron Man y bueno aparte con que le han regalado todo un set mecánico de todos sus artilugios de Iron Man así que ya tienen la justificación más que válida más que clara y estará ahí próximamente viejo si Iron Man vuelve esto se va a encender en serio va a haber guerra y Troya entre Marvel y DC y con todas las historias que se están planteando del universo de el universo de Spider Man Doctor Strange y muchas otras sorpresas Va a perder el mundo. Cada semana para el 2021 tendríamos noticias de superhéroes, lo cual para mí es más que fabuloso. Y bueno, continuamos con otras noticias que esta vez vienen de. Esperamos cacho. Viene directamente DC. Estas no son noticias tristes. ¿Por qué? Se acaban de cancelar los tres últimos volúmenes de Lucifer en la línea de Sandman Universe. Está en el mundo de los cómics. Se acaban de cancelar por las bajas ventas. Sin embargo, los autores Neil Gaiman y la producción quieren sacarlo sí o sí, por lo cual van a tener que invertir de su bolsillo para unir estos tres volúmenes en una sola novela gráfica, la cual estará a la venta a comienzos del de próximo año. Bueno, eh, nuestro querido Neil Gaiman sabemos que nos ha regalado historias estupendas, historias grandiosas, historias brutales. Y sabe que es su trabajo, vale la pena Y eh, bueno, se está dando el chance de, de que por lo menos van a pasar 7 meses Hasta que podamos ver completamente su trabajo Y yo digo que vale la pena La fucking espera, porque lo hace lo grande Y sé que si ahorita, digamos Son 3 tomos que se van a reunir Para unir todo esto, van a poner Material adicional para cerrarlo así Chingón, lo que... Bueno, vamos por dos puntos. Primero, ¿qué es el Sandman Universe? Cuando Vertigo, la, la línea de DC que escribía cosas bien chingonas, bien locas y muy oscuras... Cerró completamente en el año 2016 DC quería revivir esta esencia Maquiavélica de su empresa Así que creó el Sandman Universe Un universo interconectado Así como el original que tiene Pero esta vez con el personaje de Morfeo Uniendo todas las historias de DC Ahí tuvimos cosas como Shane La chica cambiante eh, El regreso de Lucifer El de Constantine con Hellraiser Y actualmente tendríamos la línea de Lock and Key En el universo del Sandman Universe entonces se viene muy chingón. Les digo. No es para todas las personas. Es bien bizarro algunas historias. Es muy loca. Te van a dejar sin dormir. Pero aún así es imperdible. Si es que tú te atreves. Adéntrate en el mundo de Sandman Universe. Y vas a estar más que impresionado. Segundo. Me temo que realmente la gente ya no está leyendo cómics Y eso es algo que duele en el corazón Ya que yo me muero cada semana Por tener mis cómics listitos Aunque yo soy un... De porque se veré, pero aún así para apoyar Esa producción porque los artistas Los guionistas, todo el mundo Se raca para entregarnos una historia Muy muy genial Bueno yo creo que dentro de lo que se puede hacer próximamente Es tal vez fomentar la lectura Que podría incluir dentro de eso Los cómics obviamente Y eh, lastimosamente por toda la situación actual no se lo ha hecho de la mejor forma, tampoco en ninguna de las empresas de cómics ha, se ha dado la molestia de hacer una campaña de comunicación para retomar esta, esta increíble y buenísima costumbre que se tiene que es la lectura y una lectura que es eh, bastante entretenida, pero esperemos que se pongan las pilas, hemos visto que, eh, bueno... Dentro de lo que se está haciendo en DC le, le ponen mucho cariño, mucho esfuerzo, pero también tienen que dedicarle un poquito de esfuerzo también a, a hacer mejor la comunicación externa que se tiene para seguir manteniendo una vasta eh, línea de clientes que en serio y nuevas personas que se van a adentrar a este universo que les va a encantar lo van a amar siempre. Y tal vez que todo esto Mejore a largo plazo es eh, Nuestros mejores deseos es para esto que, que la industria de los cómics no muera Que el papel impreso esté siempre ahí presente Porque eso ha, Eso nos llena muchas veces Esas historias, el tener el papel en mano El ver los dibujos Y cada uno de los artistas que han llegado A plasmar su trabajo ahí Es magia pura, así que Esperamos que esta industria no muera y que próximamente veamos realmente que el Sandman Universe, este Sandman y tan, tan genial como, como se está uniendo todo y mimetizando todo esto, pueda continuar y ser más grande de lo que esperábamos. A ver, tengo una super idea, o sea, también para fomentar la piratería, no, para fomentar un poco la lectura, eh, pusimos Locke and Key, el cómic original, pero... Tal vez si es que me si es que llega temprano y en español, podríamos publicar la nueva línea de Look and Key que va a salir en Salman. Puede ser una gran opción, así que muchachos, si ustedes quieren leer el cómic completito de Look and Key, lo tenemos dentro de nuestra página de Facebook completito. Simplemente vayan a nuestra página y busquen en fotos y ahí están los álbumes con cada volumen específico para que para más placer suyo. Y eh, también próximamente nosotros para fomentar y que ustedes se mantengan leyendo cómics de los buenos de los chingones, también estaremos publicando próximamente Avengers Disassemble. Ay, no, man. Eso sí es Academia Marvel. Entonces les vamos a enseñar la cronología de Marvel, pero desde el comienzo y bien realizado. Vamos a pasar a la siguiente noticia. Igual viene con Marvel y viene con el ratón que tanto te gusta. ¡Viene con el papi Iron Man! Ya que esta semana se lanzó el tráiler de Iron Man VR, un juego para PlayStation 4, el cual nos va a llevar a manejar la armadura del hombre de hierro. Honestamente, no lo siento muy novedoso, pero bueno. Todo el mundo quiere manejar de alguna forma la armadura de Iron Man, lo importante es que tenga la voz de Jarvis. O sea, me encantó esa inteligencia artificial. No me siento tan conectado ni con viernes ni con... Nunca uso a Yo Casa, ¿no? Con viernes, no me siento... No se siente esa conexión que tenía con Jarvis Así que yo espero que la voz de George Bettany quien le de, eh, actúa de visión y también de Jarvis Esté presente en este juego Para que te sientas en la armadura de Iron Man eh, Si es con Virtual reality Va a estar más chido Bueno, vamos a pasar a la última noticia La cual se robó esta semana también Mi corazón Porque muchas personas no lo conocían Pero ya El mes de mayo fue lo mejor Terminó con Osuba la, Se anunció a la Snyder Cut Batman puede volver y Mortal Kombat tiene la Robocop pero qué es lo que faltaban los fucking Power Rangers esta semana se acaba de anunciar que la producción hecha por fans que hace un año se detuvo ya está a punto de lanzarse hablamos de la leyenda del dragón blanco The Legend of the White Dragon la película de los Power Rangers bueno, película no tanto ya que se planea que sea una miniserie de 10 capítulos el canal de YouTube, Bat in the Sun, está en Kickstarter, reuniendo dinero para la producción de una miniserie original de los Power Rangers, donde nos mostrarían a Rangers veteranos en un universo apocalíptico, donde Tommy Oliver, inventado por Oscar St. John, estará de vuelta para partir putazos. Pero no estará solo, tenemos a eh, Adam, quien... Bueno, me, No sé los nombres de los actores, lo siento, pero me acuerdo de sus eh, nombres en el en Power Rangers Adam, el Black Ranger de Mighty Morphin Y West, el Red Ranger de Time Force Oye, está brutal. Oye, pero eh, dentro de estas últimas semanas también habíamos estado dando noticias de lo que iba a suceder con lo que serían los próximos proyectos que se tiene para Power Rangers. Y eh, por si no lo sabías, tenemos un episodio en el que te contamos, bueno, toda la cronología completa con una teoría muy loca de lo cual y luego la otra en la que te contamos toda la cronología hasta, bueno, toda la era sordo. Así que si quieres rememorar, tienes ahí para es, eh, scrollear un poquito y ver esos otros episodios al terminar este episodio. Pero eh, dentro de lo que estamos viendo eh, a los Power Rangers le están metiendo Mucho hype durante, durante Este año, no solamente porque Están saliendo cómics, hay proyectos de películas Todo esto está generando Y todavía las series que, que van a salir y, y, y que van a meter Un rango de violencia diferente Entonces, Este es, es prácticamente el año De la resurrección de los Power Rangers bueno, ya lo saben, tenemos nuevo dueño, Hasbro ya es el jefazo de los Power Rangers Y quiere que esto sea mucho más eh, influyente y lo más importante, que capte más público Por lo cual tendríamos esta película de White Dragon, hecho por los fans, por si acaso, por dinero de los fans Que va lenta, súper fuerte y no es apta para cardíacos Tendríamos Rio Soldier o eh, Dino Fury para los niños la cual viene para el próximo año. Tendríamos Pata Ranger contra Luffy Rangers para los adolescentes y adultos. Y obviamente se viene la película de los Power Rangers. La cual no quiero ni hablar de la inclusión que le están metiendo. Pero se vienen cosas chinganas. Cosas chinganas. Y con todo esto finaliza el espacio de los cómics y de los superhéroes. Si tienes más información déjala en los comentarios. Bueno, vayan por las orejas de Nechito y las colas intercambiables. Porque vamos a hablar de anime aquí en el programa. Oye, man, en la anterior semana te dije que los japos creo que les estaba dando el coronavirus por así en meta, en serio, porque ya no hay noticias de anime, ¿verdad? Sí, o sea, era, era milagroso, porque eh, la mayor parte, casi más de, de, de media hora, hablamos solamente de anime en episodios anteriores, pero durante esta crisis, cada vez ha ido en descenso, 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 y cada vez es menos. Bueno, te cuento que volvieron, creo que, no sé, se comieron... ...al otro murciélago y se recuperaron. ¿Por qué razón? Porque esta semana tenemos un chingo de noticias del mundo del anime. Así que muchachos, prepárense porque en serio les va a encantar. Va a estar muy kawaii Llamen al FBI porque Fate Kalei tendrá una segunda película. Pero esto viene con trampa. Es lo que odio de los capos. Fate Kalei es un spin-off de la saga Fate donde nuestra querida Ilia, la loli más, eh, la, la, la loli que sufrió el peor destino de la tierra, tiene un final feliz, se vuelve una chica mágica y vive una vida llena de aventuras increíbles. Pero esta historia también se vuelve mucho más brutal con el pasar del tiempo. Esta fake Lake es muy genial, se las recomiendo si es que les gustan las lolis y quieren ser atrapados por el FBI. Lo importante es que la primera película es brutal, donde nos muestran el pasado de Shiro Emilla. Y también su relación con Sakura, y también su hermana Miyu. Pero esta segunda película, escúchenlo bien, será una maldita recopilación de todos los capítulos pero no! ¿Qué? ¿Qué putas madres? Para eso veo un AMD. Para eso veo el anime, ¿no? Para eso ves un AMD dentro de YouTube, o sea, de esos tributos con cancioncitas de Linkin Park. Con eso ya la tengo, qué... ¿Qué más espero? ¿Qué más quiero? No me mames. Ay, chicos. Parecía que Fate ya no tiene ideas. Después de haber lanzado un arco genial como fue el de Limiter Haven, que acaba de terminar con la tercera película, Fate ya no tiene ideas de qué más le va a sacar con la historia. Solamente falta llegar a la segunda y primera guerra mundial, lo cual obviamente han dicho que no lo van a hacer para mantener eh, esa imagen y para... Para tener una imagen que no apoya una de las causas de estas. Sí, aparte sea, sí, los Japos tienen mucho que ver con cosas que no se quieren acordar, así que no les conviene. Sí, chicos, así que creo que está llegando ya la decadencia de Fate, ¿qué te parece? Bueno, eh, para hacer una recopilación sí es súper decadente, así que vamos a esperar, vamos a tener un poquito de calma. Esperemos que se les ocurra algo más decente que hacer una MB extendida. <risa> sí, sí, ¿Cuál es su opinión de Fake ley Un super anime, pero que su segunda película se ve mal y mal y mal Vamos a ir con otra Tenemos el juego VR de Takagi-san Tasting Feet Teacher La cual viene para Playstation 4 Como ustedes ya lo saben, Takagi-san es la loli Otra vez, llamen al FBI Que nos molesta, que molesta mucho a su compañerito Que le hace bromas muy muy fuertes Pero al mismo tiempo que es tierna y querida por todos bueno, en esta oportunidad tendrás la oportunidad de ser el sensei de esta Loli y tener una experiencia VR con ella. Ajá. Sí, ya sé. Esto suena <ríe> a la típica. Esto suena al típico manual de Gentai, pero no, chicos. No vamos a poder hacer cosas ricolinas con kagi, gracias a Dios. Pero sí, vamos a tener, no sé, la posibilidad de tocarle el cabello, tocar sus mejillas, hablar con ella. Sí, ya. Eh, continuamos con las noticias antes de que nos manden la policía Ya lo saben, eh, Takagi-san VR Tasting Feeling ya está disponible para PlayStation 4. Estas son las, son las que me gustan. Se confirma la adaptación a anime del manga Chainsaw Man o El Hombre en Motosierra. De qué se trata la historia que se va a venir para 2021. La historia nos habla de un muchacho que hereda de su padre enormes deudas, pero no de cualquier mafia, sino de una mafia demoníaca, la cual le empieza a quitar partes humanas y llenarlas con mecanismos electrónicos. Tanto así que el tipo, después con lo poco que le quedaba de vida, se une a una motosierra demoníaca para cobrar venganza de esta mafia. ¿De dónde puta salió la idea de unirte a una...? O sea, es, co es como si el, el espíritu de, 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 de Matanza en Texas, o sea, se ha cobrado vida y ahora ha poseído una motosierra, ¿es así? Sí, de hecho, el diseño del personaje de James so Man se parece demasiado al Matanza en Texas. A Leatherface. A Leatherface. Qué chuchas, qué chuchas, en serio, ¿qué demonios está pasando con esto? O sea, las ideas se están reciclando demasiado. Pero James bueno, no que leer el manga, ya que tiene ese nivel de violencia que poco a poco nos muestra... Que fuera de eso, fuera de que los demonios son kawaii, queremos, no sé, una, una waifu demon y todo eso mi pedo A veces son unos desgraciados de miércoles y a veces merecen unos buenos putazos Y una sierra eléctrica chingona Y sí, así que chicos, no se la pierdan, lean el manga de Chaser Man y prepárense para su anime El siguiente es muy raro, raro, rarísimo Se confirma la adaptación de la novela ligera Kenja no no Nanoru Kenja la cual es así Un anciano de 80 años se muere Y renace dentro del avatar de uno de sus juegos móviles más populares La cual su avatar es una LOL Un viejito juega aplicaci con aplicaciones móviles, esa no me la trago Almen. Hay de todo el Japón, ya los viejitos son otra onda, son chéveres O sea, yo te digo ya, puedo, puedo creer que esos son los que consumen esos esas máquinas expendedoras de bragas Pero no pues unas apps Bueno, así es, Un anciano juega juegos de móviles y reencarna mágicamente en su avatar El cual es una loli yo te digo, ¿Qué mal tienes que estar de la cabeza para que pueda una LOL? Técnicamente está bien, cacería. Si te das cuenta. Oh, Estás diciendo que le pagaba con bailes para que le den oro así con el Go. <tose> Oye, sí, pues, ¿qué más puede hacer un viejito con ese tipo de cosas? Ya lo saben, chicos En el WoW no hay chicas Hay hombres disfrazados de mujeres Y hay niñas que son agentes del FBI, ¿verdad? Y viejitos que están ahí para robar todo su dinero Bueno, eso sí viene para el 2021 Tiene mucho, Echi Así que prepárense porque esto es brutal Tijeras por, todas lados? por todos lados Tijeras Vamos a ir con el siguiente Dragon Quest vuelve para el mes de octubre Ya habíamos dicho de este de masterización de la primera temporada de Dragon Quest, la cual se llama Dai Dai pero... Ya teníamos tráiler y está más que épico. Podríamos ver a nuestro Fry levantando el mundo y luchando. Va a valer toda la pena porque, chicos, se viene brutal. Por fin veríamos a nuestro Dragon Quest volver de tanto tiempo. O sea, imagínate, desde los 90 que no teníamos producciones Dragon Quest. Y ya lo habíamos mencionado anteriormente. Así que eh, es, es, este giro y, bueno, de alguna forma este render que le van a hacer dentro de la animación también... Va a ser un, un paso muy importante para que de alguna forma Muchas de las eh, vintage series se vuelvan a, a tener su reaparición en esta nueva década Va a ser genial, en serio, estoy muy emocionado también Tengo muchas esperanzas que se retomen estos métodos de producción que se tenían anteriormente Que en serio se preocupaban bastante por los detalles Y como lo ha demostrado Nanatsu no Taisa Se, se pueden se puede hacer cosas chingonas en este ah, eligiste ¿no? un mal ejemplo, pero ya ¡Sigamos una vida con las super noticias! con Titan ha vuelto! ¡Y ahora sí se pone chingón! ¡Así se lo juran! ¡Por esta, por la virgen que se va a poner bueno! ¡Porque se viene la eh, temporada final para 2021! ¿Ok? ¿Qué vamos a ver en Attack on Titan? Si es que no estás al día con el manga... ¡Prepárate porque aquí se vienen... Los spoilers, perras. ¿Por qué Eren es malvado? ¿Por qué están en el mismo corazón de Mare? Bueno, les digo que Eren ha atravesado un tiempo muy difícil donde ha aceptado su relación con él, su pueblo. De ya no ser el guardián de la isla eh, La isla Paraíso. Sino más bien convertirse en el verdugo de Mare. Al enterarse que estos desgraciados se costaban a gente de su, na de su nación. ...para volverlos en titanes... ...así que en esta ocasión... ...Eren y su patrulla han llegado al mismo... ...a la misma capital de este imperio... ...para destruirla desde adentro... ...pero ellos no se dejarán... ...traerán a dos titanes completamente épicos... ...el titán cuadra... ...el titán... Cuadrapléico. Cuadrapléico. <risa> <risa> ...de cuatro brazos... nah, no. <risa> no. 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 ...cuatro hipodos no sería mejor... <risa> ...el titán de cuatro brazos... ...y lo más importante... La aparición del titán más fuerte entre todos, incluso superando al colosal. Hablamos de el titán Warhammer. Ay muchachos, en serio, si quieren ganarse así un, una reverenda carga de spoilers, podemos hacer un episodio especial así para, para, para quitarles todo, todas esas ansiedades que tienen con, con titán. Yo saben, ya lo había dicho en episodios anteriores, lo que más odio de esta serie es que eh, el relleno, bueno, la recapitulación sea más de la mitad del episodio, y no tenga sentido Eso es lo que odio de esta serie Y en serio que honestamente en lo personal no la estoy esperando Porque ya sé todo lo que va a pasar a largo plazo Preferí irme por ese material que es más genial Así que muchachos, si quieren Vamos a hacer un episodio especial contando la cronología de Attack Titan Creo que se lo ha formado bien denso Le Hicieron caso al Troy McClure de Attack on Titan agregando poderes místicos Boda tras boda tras boda y viajes en el tiempo, así que porfa tengan mucho cuidado al leer el manga, porque se pone bien extraño. Sí, pero muchachos, en serio, si quieren hacemos un episodio así para, para matarles el hype, porque de alguna forma es necesario. atacar con Titan, en mi percepción, no se merece tanto hype, y sobre todo por lo que hemos estado viendo durante la última semana, o sea... Todos los pseudo-fans est están saliendo, así que, no sé, como, como una especie de vendetta personal, podemos hacer un episodio así. Ya, yeah, entonces vamos a hablar del de manga de Attack on Titan en un especial único, hasta dónde está, o incluso faltan algunos, falta un año más para su finalización. Podemos ver hasta dónde podemos llegar. Vamos con el siguiente, esa noticia así que me encantó. Para todos aquellos que son dueños de una Nintendo Switch o de un PlayStation 4, prepárense porque Rizero, la profecía del trono, está listo para salir. No sé qué le pica a Risero, pero quiere sacar... ...juegos cada semana, ¿no? Pero es que tenemos ahorita el Lost in Memories... ...tenemos el VR... ...tenemos también el de... ...Entero eh, eh, Kiss... ...y se vienen muchas más sorpresas... ...pero esta, que vendría a ser la profecía del trono... ...nos contaría una línea diferente... ...de la historia de Ricero. ...va a tener dos jugabilidades... ...la primera va a ser... ...con eh, resolución de puzzles... ...un juego de citas y de decisiones... ...pero el tema de fondo va a ser la, eh, un juego de una especie similar a Avance, ahora lo que me da la griña, lo que no me gusta es el diseño que le pusieron a la, a la versión de Avance, ya que no están nuestras waibus como deberían, no están personajes como realmente deberían estar en un juego, sino están sus versiones chibi. es como jugar Animal Crossing. ¡Pero con ricero Es que tienen poco presupuesto, eso lo explica. Y yeah, recordemos que nuestra querida amiga Rafaela Rata, la ilustradora, nos dijo y nos comentó así en privado de qué hacer las versiones Chibi más económico. Es más económico, y yo sí, pero es un juego para Nintendo Switch. por chistes, póngale algo de dedicación, no mames. Es que es para Switch. Oye, la Switch es lo mejor, la Switch es el futuro, la Switch es tu padre. Y sí, yo brutalmente... así me lo taco promedio virgo Me voy a comprar este juego, lo voy a disfrutar Me va a encantar y voy a diseñarlo ¿no? Pero lo hago de la mejor la peor manera Lo tomo, pero... ¿Cómo era la... el nivel Pero me disgustaré mucho Porque no me agrada que estén las versiones chibi En serio, qué bajo presupuesto Lo tomo, Aún pero así, me ofende mucho Así es, lo tomo, pero me ofende mucho Se viene para el 2021, así que prepárense Porque Ricero está de vuelta Vamos a hablar de su eterno rival Tate no Yusha... O ti es como nos quieren poner los de Kadokawa... Recordemos que había una disputa muy fuerte entre los creativos de Rizero contra los de eh, Tate no Yusha. ¿Por qué razón? Es que los creativos de Tate no Yusha acusaban a Kadokawa de darle mayor preferencia a Rizero en este año... Que se revela su segunda temporada de ambas series... Okay. Entonces Kadokawa tomó una decisión más salomónica posible... Que es trasladar la fecha de estreno de Tateno Yusha a finales de este año o a comienzos de el siguiente. Al fin te he dicho que esa competencia no iba a durar mucho. Yo no sé, pero es que no me late. Tantas veces que hemos visto que están muy tiesmo, risero. Yo sé que llega plata, pero Tate no Yusha también es una de las franquicias que deberían ser muy bien aprovechadas. Recordemos que solo tiene un juego y de paso es para mó. No, tiene dos juegos y de paso son para móviles y para para PC, ¡no mames! Pero viejo, o sea, yo te digo, para hacer una, una serie que se ha lanzado hace poco tiempo, tiene un relativo éxito, así que sobre explotarla no es bueno, pero tampoco se pasan de verga como con Ricero que le han postregado demasiado. Le han postregado y nos han hecho volver a ver la serie como tres veces, ¿recuerdas? Bueno, nos van a hacer volver porque todavía no hemos terminado de volver a verla. <risa> Así que chicos, ya lo saben Tate no Yusha se va para finales de este año up, A comienzos del de siguiente Pero no se va solo No se va solo Ya lo saben, Dan Macho es una de las sagas Que revivió con un hype enorme Con su segunda temporada épico Y tenía estreno el mes de junio Pero, referente al coronavirus Tuvo que trasladar su estreno hasta el mes de octubre Y de paso es la saga que más espero, no mames Yo pensaba que nadie hicieron bueno, o sea, la saga dentro de, da, de Dan Machi que más espero. Porque fuera de esta, las demás son un <risa> Perdón que lo diga, pero son un bodrio. Ay, no me digas, Estreo. Que te, te haga la boca, chicharrón. Tienen que hacerla muy bien. Porque esta, la saga de los senos. Y digo senos con X. No senos. Con, X. con ese, es una de las mejores. O país por quiere. No, esos senos, maldita <risa> sea. Con esto finaliza eh, todo este proceso. Todo este. Esta de capitulación de noticias Y así es como finalizamos con toda la sección de noticias muchachos Por favor, dense una vueltecita por nuestra página Para disfrutar a tiempo y cada instante Cada una de las noticias Y bueno, ahora sí vamos a empezar con el tema central Bienvenidos a Norcolombia Yo soy todo un dealer si es que quiere un sabor Se habla con el productor Así es al business Chicos, nosotros somos La venganza del troll y el día de hoy Vamos a tener un súper especial El cual vamos a hablar de algunos eh, Narco dioses <risa> Referente a la industria más ilegal Del mundo Sí, vamos a darnos una recapitulación por algunos de los personajes, bueno, más conocidos y bueno, a nuestro estilo de forma irreverente y lo recordamos nuevamente, esto no es para promover este tipo o endiosar o ensalzar estas figuras de personas. Que de alguna forma se han dedicado a estos negocios Simplemente es para recordar un, una recopilación histórica De algunos de los hechos más importantes que han tenido que ver con estos Bueno, empezamos Vamos hasta Colombia por un rico cafecito Pero vamos a entrarnos dentro de la jungla La selva, porque aquí es donde un pequeño Estaba empezando a mostrar sus primeros índices Como hombre empresarial Hablamos de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Bueno, ¿Cómo empezó el pequeño Pablo? Pablito era un niño, el cual fue educado en una familia conducida por su madre, la cual era una maestra. Sin embargo, su papá tenía un oscuro secreto. Mientras no lo veía, él cargaba las papitas junto con algunas hierbitas mágicas. ¡Oh, oh, oh por Dios! Y así es como él entró al pequeño business. Se dio cuenta de que había plantas, esas, esas plantas que, que te hacen reír mucho, las cuales eh, les gustaba consumir a muchos jóvenes. Y dijo, mmm... Si ellos quieren, y, y yo sé dónde encontrar esta este, este, este mata, este matorralcito, ¿por qué yo no se las vendo? A ver, ¿qué, qué tal pasa? Tal vez, tal vez mejora mi economía personal. El punto es de que un día seguro le vio a su papá y dijo, ¿Papá? ¡Hijo! ¿A dónde llevas mi plantita? Ah, es que, es que, hijo, Dios, yo se la voy a plantar a otro lugar, además les voy a dar agüita. Pero, papá, la plantita no se me vive. Hijito, por favor! Algo así similar, ¿no? Sí, entonces, bueno, nuestro querido Pablo Escobar dijo, ok, 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 esta plantita me hace reír mucho, esta plantita le hizo reír mucho a mi papá, parece que tiene complejo de payaso y creo que todos necesitamos un buen chiste todos los días. Así que vamos a empezar un business con esto, vamos a vender risas fumables. Así fue como el negocio comenzó y poco a poco empezó a chorrearle si es que no conocen el término chorrear, es robar aquí en Bolivia, a su querido papaito le quitaba las plantitas y se las vendía a sus amiguitos, a su profesor y lo más importante, al señor de la esquina que lo transportaba hasta los United States. Y bueno, así es que comenzó el camino de ser uno de los mejores dealers del momento, los cuales de alguna forma a través de un transporte seguro buscaba irse por los barrios y vender las fumadas risueñas y que también dentro de lo que se conoce en Colombia es, tiene entendido que a veces no le iba tan bien y optaba por por bueno por, por andar de chorro así, por andar de chorro también porque a veces no no le rendía el business. Corre, Clares, nos descubrieron. El pobre Chapo Guzmán tenía que ir cada vez buscando dónde obtener esta mercancía. El pobre Pablo tenía que ir a buscar la mercancía Estaban los United Sale El mundo ya estaba harto de la María Juanita, y cuando hablo de María Juanita Hablo de la Marijuana Ya que su sabor no era tan chido estaban Querían cosas más extreme Querían cosas más chévere que les hagan Alucinar y ver elefantes volando Y esa madre era el muy temido Crack, que es derivado De la cocaína. Y bueno entonces, el tío Pablo dijo Ok, parece que La, la María Juana no rinde tan bien Vamos a darle una vuelta al business, y bueno, parece que el crack hace crack, y bueno, las personas les gusta elevarse súper denso con esto, vamos a empezar a darle un girito, un cambio, si el pueblo pide, hay que darle, y bueno, ese es uno de los dichos más densos de un arco, ¿no? Oye, oye, aquí es la noche chistosa o porque tú dijiste, el crack hace cash, <risa> dinero, o sea, money. <risa> y bueno chicos la historia de Pablo va a mejorar ya que él empezaría a producir su propia eh, propios plantíos de cocaína y después mandárselos directamente a los Estados Unidos heredando las rutas de su padre que él tenía reservadas y también Luchando para obtener más Y aquí es donde comienza su carrera oscura Ya que cualquier persona que se proclamara dueño de una ruta Estaba bajo el ojo de Pablo Emilio Escobar El cual algún día le llevaría la tan temida La legendaria La oscura motocicleta <risa> No mames, que amenaza no tan cutre ya. Te voy a Oye, chupar la, la moto, moto. La, moto a ver, <risa> la moto, si es que no la conocían Era... Una moto <risa> Donde estaban dos personas La primera estaba manejando Y la segunda por alguna razón Tenía la, el arma más grande y no hablo de esa cosa, sino más bien una metralleta la cual daba pumazos donde sea. Ay, sí, bueno, estas referencias también a eh, GTA San Andreas y sí, ya, y sí, se la copiaron a Pablo Emilio. <ríe> Él era de los, de los que estaba con esta moda ahí. Pero eh, dentro de esto hay que reconocer algo. Dentro, ya, y esta vez hablando un poquito más en serio es eh, Gracias a lo que se fue La fundación del cartel de Medellín Se realizó como tal Una alianza en la que permitían Tener el control y el dominio De eh, una parte del territorio de Colombia Y tener unas rutas de acceso Que llevaran sus mercancías Directamente hacia los States Y bueno, volvamos al ritmo raro del problema. La historia marital del señor Pablo Emilio Escobar es muy extraña, ya que él se casó con su amiga de la infancia, típico prota, ¿no?, de anime, <ríe> pero también aquí se le metieron unas cuantas fumadas porque el tipo era un maldito lolicol. Le gustaba ir a los colegios para secuestrar morritas chaparritas y llevarlas a su finca gigantesca. ¡Este tipo está enfermo! Eh, sí, pero todo, todo, todo tiene su level porque él respetaba y amaba a sus Santa Madrecita, así que Bueno, tiene, tiene su lado Bueno y malo, ¿no? <risa> Para hacer un manga está bien O sea se casó con la amiga de la infancia Empezó de la nada Pero que me metan que es lolicon, Ahí es donde ya, ya le pierdo la fe en este, en este anime O incluso en esta producción Pero bueno nuestro querido Pablo Emilio eh, Ya sabes si tienes la money Si ya tienes un poquito el business Puedes mejorar tu vida Así que él decidió tener así su, su paraíso terrenal Se eh, vio al, al tío Michael y dijo Este men tiene su zoológico Yo también quiero uno Así que él decidió realizar su propia finca, en donde trajo animales exóticos traídos desde el mismo Gringolandia para Narcolandia. ¿Qué Los traía desde África tenía a ver, imagínense, en Colombia tenía un elefante, un jaguar, un león, jirafas, jirafas, chicos, jirafas. Incluso varios eh, periodistas de Colombia en esa época dicen que él tenía dos grandes fetiches, las chicas jóvenes y los animales exóticos. Y bueno, estos fetiches no son nada baratos, pero él tenía la money para sustentarlo. Pero al mismo tiempo, cada vez los gastos eran más grandes, sus fetiches y sus gustitos eran más caros. Lo cual decide que tiene que expandirse cada vez más. Pero hay un problema, de todo lo que está haciendo es muy... Muy ilegal. Y le dieron un reglazo en la mano y le dijeron: Niño malo, esto es ilegal. Y él dijo, mmm, y si no fuera legal, ¿qué? ¿Y si lo hacemos legal? Así que bueno, como buen ciudadano de todo eh, Latinoamérica, de países corruptos nuevamente, él decidió lanzarse al mejor puesto que cualquier persona que quiera ser corrupta puede tener. La política. Aquí comienza la segunda temporada. Aquí empieza Pablo Escobar Shipuden. Ya que no. <risa> protagonista, Pablo Emilio Escobar se unió como congresista nominativo dentro del Congreso de Colombia y iba en carrera para convertirse en el Hokage, a decir, en el presidente de Colombia. <risa> y dentro de su campaña electoral, él decidió realizar uno de los actos más caritativos. Él decidió generar y cambiar y construir una ciudadela en lo que antes era conocida Villa Basura dentro de Colombia Así que él decidió darles una casa a los más necesitados, a los más desprotegidos Generando una lealtad única que hasta la actualidad perdura Porque el legado del tío narco Pablito permanece Y fue gracias a esto que de alguna forma el poder del pueblo El poder de la gente que en ese momento estaba necesitando Y estaba pasando por necesidad Le dio el respaldo para que llegue al congreso Y que una vez en el congreso como uno de los congresistas suplentes eh, Decidió que de alguna forma iba a cambiar Principalmente una de las leyes que a él más le importaba Esta ley se trataba de que a ah, Cualquiera que sea encontrado o culpable de narcotráfico, se lo tenía que enviar a los States para ser altamente juzgado por la justicia de Gringolandia. Pero él dijo, ok, 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 a mí no me puede pasar esto, yo estoy en mi patria y voy a evitar de que esta absurda ley me mande a los States, pero no disfrutar ni estar de parranda, si no la cárcel. y ahí sí que son muy rígidos con su sentencia. Vamos a cambiar eso, pero en toda esta pelea, dentro de esta nueva temporada de nuestro querido narco eh, Pablo Emilio Escobar, no le salieron las cosas tan bien porque otros ojos se dieron cuenta de sus planes, chicos. En todo buen anime tiene que aparecer un villano excelente donde tú estés más de acuerdo y te encariñes más con él que sea mucho más genial que el protagonista. Y en esta ocasión el villano se llama Luis Carlos Galar, el cual igual era candidato para la presidencia de Colombia. Él estaba en contra de todas las propuestas que hizo Pablo Emilio y reveló documentos oficiales que nos adjudicaban en sus relaciones con el narcotráfico. Lamentablemente este villano tuvo que sufrir la Visita de la motocicleta Y uno de los agentes de Escobar Lo valió en pleno discurso Hasta el día de hoy Seguimos recordando a ese personaje Por su valentía Y por ser uno de los personajes clave En la historia de Colombia Bueno, eh, la visita de la moto ya saben Tengan cuidado esas amenazas vergas Pero esto... Desbarató todo el plan de Escobar Tanto así que la fuerza colombiana Fue a hacerle una visita y sacarlo De su paraíso, entonces Pablo dijo Ok, ok, que no se derrame Sangre, porque yo tengo Un plan mucho más vergas El cual es, yo me voy a poner En arresto domiciliario En una cárcel especial así Que existe, o sea, por si acaso existe Esa cárcel llamada la catedral Yo no me he inventado, yo no me he creado Pero ahí me voy a destruir mucho tiempo Oh, pero cuál era el plan de todo esto Es que la cárcel no existía Y que Pablo sí la había creado Y el gobierno colombiano Solamente aceptó para tener al margen A Pablo Emilio. Pero, 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 pero Toda esta decisión de que él pueda tener Su propia home studio Y a toda su cárcel personal De que él se la hizo él solito Pasó debido a algo ¿Sabes que se, se le metió la M en la frente A nuestro querido Pablo Y no sé Creo que Babidi le, le puso la M La marca del mal Y enloqueció, o sea, esponja digo, eh, Pablo, enloqueciste Y eso es lo que pasó, el tío Pablo Se volvió loquillo y como No querían cambiar esta ley, como lo estaban Persiguiendo, él decidió volverse En un terrorista No es otro nivel de maldad Causó temor en las calles de Medellín Y en la capital, de hecho Una ocasión secuestró todo El congreso con ayuda de sus malvados secuaces, ahora el protagonista, el cual vino de la nada y vino a cambiar Colombia ahora es el malvado supervillano a vencer hoy esta historia lo tiene todo, ¿no? sí, tiene de todo, pero eh, lastimosamente hubo muchas personas que fallecieron debido a los constantes tiroteos que existieron dentro de las diferentes ciudades de Colombia y al mismo tiempo las fuerzas policiales que eh, eh, al mismo tiempo se veían acobardadas porque constantemente existían incluso coches bomba y no se andaba con mamadas el tío Pablo, iba con todos y a todos, no perdonaba ni hacía distinción de edad género, nada absolutamente nada porque eh, lo, los coches bombas explotaban donde les daba la perra gana y mataba a los que estén a su alrededor ni, ni siquiera eran con objetivos claros Simplemente era para armar disturbios Así que el nuevo villano Con estas artimañas tan sucias Logró tener su cárcel privada Uno de los momentos más oscuros fue la destrucción De el periódico El Espectador Que dolió mucho a la fe colombiana Pero de todas formas el villano Ya está atrapado, pero esta cárcel Tiene cosas bien raras Cada viernes hay fiesta Hay chicas muy muy sensualonas e Igual vienen sus animales de Pablo ¿Qué sucede en este lugar? Oh, por Dios las orgías ya. No, neta, pasaban esas madres Sí, sí, pasaban, es lo peor eh, eh, Vamos a decir que la catedral era como decir Su santuario más profano de toda la historia Que ha podido existir eh, El santuario de, los, de las cochinadas más densas Y que no solamente permitían hacer esas cochinadas sino Que desde es de esa cárcel el señor Pablito realizó toda la organización de todos los movimientos de droga que se estaba realizando dentro del cartel de Medellín, pero como estaba recluido cometió grandes errores que mató a parte de sus socios que habían formado el cartel de Medellín y dentro de la catedral de alguna forma acabó con su propio legado, con su propia organización por... Mano y órdenes propias de eh, Chicos, en esta época se forma una organización criminal llamada Akatsuki, nada, no, mejor dicho, llamada Los Pepes. Los Pepes? Patrick, a ver, se llaman los perseguidos por Pablo Escobar. Pero, ¿tenía que ponerse un nombre tan ridículo? <risa> los Pepes, los Joses. Sí. Bueno. Los Joses. Bueno, los Pepes están listos para entregar a Pablo Emilio a las autoridades o, si no, Rob, arrancarle la cabeza. Esto llegó a tanta discusión Que Pablo tuvo que escapar de la catedral Escondiéndose en un pequeño departamento en Dentro de Medellín Y bueno, toda esta persecución se da a causa De que se habían dado cuenta De que era momento de invadir esa cárcel Donde una vez que llegaron a ir Se dieron cuenta de que era realmente Un hotel de lujazo para Pablo Hacía lo que quería Y esto indignó aún más A todo el pueblo colombiano Que estaba sufriendo en ese momento Ya que Supuestamente estaba en la cárcel Pero estaba él viviendo living la vida loca Y después de esto El tío Pablo dijo que Ok, 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 las cosas se tienen que calmar Me han descubierto, eh, ahorita estoy Perseguido por los pepes Al mismo tiempo toda, to toda la policía y llega La DEA desde Estados Unidos para perseguirme Miren, ya, ya sé Voy a tratar de negociar con El gobierno y me ofrezco Ya tengo toda la money Voy a pagar la deuda externa del país pero déjenme chance porfa déjenme un poquito más de chance, déjenme un, un indultito Y bueno, dentro de estas negociaciones lo que logró de alguna forma es mantener a su familia en un lugar a salvo Estas negociaciones llevaron a que la familia del querido tío Pablo eh, estén supuestamente en un lugar seguro donde al mismo tiempo estaban siendo ampliamente intervenidos para que cualquier comunicación con el tío Pablo sea vilmente rastreada. Era una estrategia trampa porque al mismo tiempo le daban seguridad pero al mismo tiempo querían llegar al tío Pablo. Exactamente, y en una de estas llamadas cuando su hijo hablaba con él, la policía pudo descubrir que se encontraba en un departamento en Medellín, así que envió a toda la fuerza policial y lo encontraron. Pablo tuvo que escapar por el tejado, pero cuando estuvo ahí, fue brutalmente boleado. Ah, ese fue el fin de, de su camino narco. Una F por narco, ca narco camino ninja. <ríe> narco camino ninja. Pablo Escobar fue el momento en el que de alguna forma se las cobraron las visitas de la moto, pero esta vez por parte de la DEA. Se sacaron fotos de Victoria... Y bueno, eso fue realmente lo que sucedió con uno de los, de los mártires, héroes y al mismo tiempo seres más odiados que ha tenido dentro de Colombia, y esa fue su historia. Pasamos a otro super personaje, pero este ya no vive en la tierra del café, sino en la de los nachos y de las quesadillas, hablamos de Joaquín Guzmán, alias él... Chopo, Este querido y bueno muy aclamado llamado dentro de Sinaloa, el líder del cartel de Sinaloa, es un ejemplo de una persona que se ha superado personalmente y ha hecho absolutamente todo para cumplir sus sueños. Incluso hacer tratos con el mismísimo Hombre Topo. Exactamente, ya que la leyenda cuenta que cuando era pequeño, su padre, que hacía estas entregas de María Juanita directamente hacia la frontera americana, tenía que caminar enormes kilómetros, y al señor Joaquín Guzmán no le gustaba para nada. Así que un día dijo, ¿y qué tal si cabo un túnel que me lleve directamente hacia mi destino? cabo cabo cavó, cabo, cabo pero llegó a una ciudad perdida, en medio de la nada, dominadas por un ser ancestral llamado el Hombre Topo. Y con él hizo un pacto de sangre donde le daba un poco de la María Juanita y el otro le creaba túneles cada vez más y más grandes. Y fue así como de un niño, un moquete que simplemente tenía a María Juanita, empezó a trabajar en plantaciones de amapolas para crear opio. Y posterior a esto decidió aún evolucionar más, cada vez tanto así que se ganó la fama de ser el Rápido Y todo esto se debió a su grandioso y benevolente trato con el hombre topo, ya que nuestro querido Chapo realizaba las entregas de la mercancía hasta Estados Unidos en un tiempo récord. Y en algún tiempo de la historia también fue una de las personas que estuvo en contacto directo con el anteriormente mencionado nuestro querido Pablo Emilio Escobar. Así que este sí tenía las conexiones correctas. Pero men, la historia tenía que poner a este hombre con un no, con una con un nominativo. Con un bautizo espiritual, con un hombre que infligirá temor en todos los desgraciados, quien infundirá horror en los ciudadanos y en la policía misma, el cual destruya los mismos cimientos de la sociedad corrupta. Hablamos de El Chapo, que en pocas palabras significa Chaparrito, alias El Chiquito. Este chaparrito es un vivaracho por completo Él tiene las estrategias más vergas y los planes más locochones Pero así poco a poco de ser primeramente un transportador El que se encargaba de realizar el transporte Fue avanzando, fue agarrando más conexiones Y una vez que el tío Pablo Emilio Escobar se fue Él tomó el cargo y también cuando encarcelaron a su líder del de cartel en el que él se encontraba él fue el favorito, el que tenía esa mentalidad abierta de que todo iba a cambiar y él de alguna forma internacionalizó el negocio. El business no solamente se quedó dentro de Gringolandia, sino se expandió por diferentes partes del mundo llegando a Asia y Europa. Así que estamos hablando de uno de los capos de los capos de la droga. Ohio, ¡Buenos días! ¡Aloha! Oh, chin, yan, chin, yan, yun. El Chapo sabía todos los idiomas Pero está mal Este nuevo círculo de poder Iba a ser derrotado por las fuerzas del orden Capturando a nuestro querido protagonista Y fue así como por primera vez A inicios de los años 2000 prim, Por primera vez Es atrapado y quiere ser Encarcelado Pero dentro de esta situación El Chapo no estaba dentro de sus planes Llegar a prisión y realizó una emboscada que junto a sus hombres se vieron obligados la policía a liberarlo y una vez libre otra vez ya estaba y volvió a sus andadas y caminó y recorrió todo México y se iba escondiendo constantemente y eso sucedió durante más de 10 años hasta que llegó una situación donde él en una de esas eh, casas de seguridad que él tenía decidió echarse una buena parte y... Sobre todo, cometió el pecado original, el pecado más sacrílego que pudo haber cometido. Una orden de tacos, que era demasiado frecuente en esa casa, lo delató. ¡Imagínense! Una orden de taquitos arruinó la vida del Chapo. Pero él no se iba a quedar de brazos cruzados, él ya tenía planes muy vergas que iba a que iba a realizar si es que algo podía salir mal. Y fue así como dentro de esta casa de seguridad. Debajo de la bañera se encontraba un túnel que conectaba directamente hacia la calle. Donde él salió al enterarse y al escuchar de que muchas, muchos agentes policiales y de la DEA se estaban acercando. Y una vez que pasó todo este túnel llegó hacia la calle y robó un auto y cuando estaba queriendo avanzar lo detuvieron agentes de la DEA. Ellos generaron un perímetro alrededor el cual custodió y que si no fuera por eso, él nunca hubiera sido atrapado. Empiezan a hacer una relación muy extraña, ya que la DEA no puede vivir sin el Chapo. Sin Joaquín desea tenerlo en sus brazos, protegerlo y mandarlo a una extradición muy fuerte. Pero entonces existen miles de formas en las cuales las fuerzas del orden quieren capturar a Joaquín. Y es en este momento donde la justicia y Lord Peña Nieto entra en acción él decide de que no, aquí en México somos los papis y nosotros nos vamos a encargar, es nuestro preso va a ser nuestra perra pero no contaban con el astuto plan de nuestro querido Chapo ya que ese trato sacrílego que había realizado anteriormente seguía vigente y fue entonces cuando ya una vez encarcelado el señor Joaquín Guzmán de repente se va al baño y desaparece Y oh, wala voilà. Aquí descubrimos un otro de sus poderes El Chapo es un mago ¿Qué demonios realizó? Se dio a la fuga frente a las propias cámaras de seguridad ¿Y gracias a quién? Al fabuloso y fantabuloso hombre topo. El hombre topo, un gran camarada, aquel que nunca te va a fallar y que siempre te ayudará a salir de los problemas. Un gran compañero y es aquel que permitió al Chapo volver a las andadas. Pero fuerzas más oscuras se levantaban, ya que el país del norte sintió que esta nenita mexicana era de suya y querían conquistar a Chapo. Y fue en ese momento que las fuerzas de la DEA decidieron sacar una orden internacional de que la próxima vez que se atrapara a Joaquín Guzmán iba a ser posteriormente extraditado a suelo norteamericano donde se le iba a procesar y realizar un juicio para que no goce de la libertad para seguir operando dentro del narcotráfico y es así como se... Si y es así como empieza una grandiosa y ardua búsqueda para volver a localizar al querido Chapo. Y en toda esta locura logran al fin dar con él. pero una vez y las fuerzas del orden americanas tomaron y capturaron al pobre chapo lo metieron en una prisión americana Yo no había forma de dónde salir pero había una esperanza había un consuelo el trato con el hombre topo seguía en pie oh hombre topo ven a salvarnos te convocamos pero lastimosamente no contaban con que el hombre topo no tiene visa así que de momento se queda en stand-by lo que pasará realmente con el Chapo y su próxima gran huida pero el Chapo fue muy inteligente en ese momento así que decidió hacer algo muy vergas decidió ceder el control y dominio de su poder a sus hijos los cuales actualmente están heredando el mando de su padre están haciendo de la suya Todo el mundo sabe el apellido de esta familia Y lo más preocupante es que el imperio del Chapo crece, crece cada día Así que algún día, en algún momento, tenemos que detenerlo a él y a su gran compinche, el hombre Tapa Vamos a pasar a otra de las historias de los Nargos también bastante relevantes Y esta vez nos vamos a trasladar a... Bueno, seguimos en México No va a ser un viaje muy largo, o sea, son dos horitas Nos vamos directamente hacia el Cartel ...hacia esta hermosa ciudad, que vio nacer a uno de los hombres más nefastos de la historia... ...o uno de los protagonistas, los cuales está rompiendo la televisión mexicana... ...hablamos de Amado Carrillo, el Rey de los Cielos... Vamos a irnos con el prota de una de las novelas más aclamadas de la televisión mexicana... ...El Señor de los Cielos, pero esta vez... ...vamos a irnos con el real... Con el 100% real no fake, con el sin asteroides que no está súper mamado, pero que sí es un pinche cabrón. Vamos a ir a una de las ciudades más tranquilas del mundo, donde puedes pasar tu Navidad en familia, con los hermanos, con los amigos. Tiene tantas novedades, tiene tantas cosas que no suceden en todo el mundo. Por ejemplo, tiroteos en las calles, granadas por todas partes, o incluso dealers muertos. Hablamos de la ciudad de Juarez. En la, ciudad de Juárez, eh, en la ciudad de Juárez se ha erguido un imperio completo. El Señor de los Cielos, uno de los capos más importantes en el transporte de la droga. ¿Y por qué dirán que le dicen el Señor de los Cielos? Tú sí, el que vi, el que vio la novela junto a su madre, sabemos que lo sabes, pero tú que no lo viste y que estás metido en tu cuarto viendo 24 horas anime, te lo contamos. Él tiene una estrategia muy clara. Este decidió aliarse con otro de los dioses más supremos. Y decidió hablar con Ícaros para que le dé el control de los cielos y para que así poder ascender a las alturas y así transportar su querida droga. El trato fue convertirlo en el hombre paloma, el señor de las cielos, mitad hombre mitad paloma. Pero desde el cielo con esa nueva visión y superpoderes, él notó que el problema del transporte de droga era que se tardaba demasiado en hacerlo de forma ter terrestre y a través del océano con los barcos. Así que él decidió comprar un convoy entero de aviones para transportar su mercancía. Y tenía tanta pero tanta money que cuando él le daba la puñetera gana simplemente los aviones los abandonaba. Y podía comprarse otro con las ganancias que tenía. Y así es como también se ha visto dentro de México y gracias a Google Maps. Que hay una especie de cementerio de aviones, porque cuando simplemente le daba flojera de seguir utilizándolo, lo dejaba estacionado ahí. Y ya... Un, hay que mantener un minuto de silencio por esos aviones. Esos pequeños que en la película de aviones de Pixar nos demostraron que tienen mucho valor. Y en esa ocasión ellos servían a Amado, el rey de los cielos. Así. Ah, la historia continuaría, porque el dominio de... Del control aéreo, de la droga Desde México a los Estados Unidos Es completamente propiedad De nuestro querido Señor de los Cielos Pero tú te preguntarás ¿Cómo el mundo entero se tragaría la historia De que un solo tipo tiene como 14 mil aviones? Bueno, es un plan muy larga Es una estrategia muy simple En la cual nuestro querido Señor de los Cielos Fundó una empresa de... Aerotaxis. Sí, estos aviones te van a hacer. Esos aviones van a tu casita, te llevan, te recogen y después te llevan al supermercado. Una idea revolucionaria, pero es una fachada para esconder la maldad que existe en ese negocio. Y este servicio solo está disponible para casas que tengan aeropuertos. Pasamos a la historia porque las fuerzas del orden, aquellos que destruyen la maldad, aquellos guardianes de la paz se enteran de esta situación y están dispuestos a ponerse los pantaloncitos y dejar de comer roscas y ponerse a trabajar. Así es como las fuerzas del orden deciden que es momento de detener a este gran pájaro a uno de los ícaros del universo pero de la droga así que dicen: en mi territorio no en gringolandia no perras y es como así deciden realizar uno de los planes más agresivos y contundentes para dar con su captura exactamente el ataque a la misma oficina central de nuestro querido señor de los cielos en la ciudad de juárez fue tremendo ya que Perdió gran parte de su ejército de sicarios Esto tuvo que llevar a nuestro querido protagonista Al hombre paloma, al señor de los cielos Hasta un viaje de inmigración urgente a Chile No solamente para poner huevos Sino también para ocultarse de las fuerzas malignas de México Y en Chile... Y eligió muy bien Y eligió un excelente país Porque a él le encanta el Chile Y visitó principalmente estas tierras Para darse un relax Para buscar algo de calma en su vida Pero no contaba con la astucia de que Chile es uno de los países que tiene más convenios con Estados Unidos. Esos planes belgas, ¿por qué no me di de cuenta? Y es así como una vez más falla la lógica del Señor de los Cielos. No contaba con la astucia de Gringolandia. Y en ese momento es cuando muchos planes empiezan a fallar. Él tiene que estar constantemente batiéndose de un lugar a otro para evitar que lo atrapen. Pero no, ¿qué demonios está pasando? Este hombre realmente parece que tiene una seguridad y una fachada realmente extrema. Pero chicos... La tierra llama El hombre paloma no puede estar muy lejos de México Porque se le acaban sus superpoderes Así que decide volver a emigrar a México Para encargarse de los problemas en solo Pero no viene... No viene completamente abandonado, viene con una idea revolucionaria, si todo el mundo está buscando a Amano Carrillo con ese rostro divino tallado por los dioses, ¿qué tal si me hago una cirugía plástica, cambiando todo aspecto de mi rostro y así jamás me encontrarán? ¡Mua! ¡Oh Carrillo, eres un diablillo! Y es así como esta estrategia tan crack, esta estrategia tan verga, salida de las propias películas de ciencia ficción, se hacen realidad aquí y una vez más. Un narco se está a punto de hacer de las suyas. Pero, pero, pero... ¿Quién demonios está ahí? ¿Quién demonios realiza la cirugía? No me digas que un tal cirujano. Y este fue lastimosamente uno de los cabos sueltos que realizó el Señor de los Cielos al cambiarse la jeta. Pero la cirugía iría completamente mal. No solamente le agregaron senos. Ah, no, es eso es de... otra. <risa> no solamente cambiaron el rostro de una forma muy desagradable. Sino que la cirugía fue tan invasiva que el Señor de los Cielos falleció en la misma camilla de la cirugía. Y así podemos dar una gran F por el Señor de los Cielos que murió en manos de un cirujano. En manos de la esperanza de cambiarse de Jetta, un sueño que tienen muchos médicos al repartidos por el mundo, él estuvo a punto de hacerlo realidad. Pero ¿saben cuál es el destino de los mecos que quieren cambiarse su sujeta? Morir como el Señor de los Cielos. No recomendable para cardíacos. Chicos, hoy en día existen teorías muy muy exageradas donde su familia dice que Amando sigue vivo junto con ellos. Pero está optando por una vida más tranquila fuera de las cámaras. Porque recuerden, él es el hombre paloma. Él tiene los superpoderes heredados por Ícaros. Él es el Señor de los Cielos por siempre en mi corazón. Pasamos al siguiente Viajamos desde México hasta China Sí chicos Los países más desarrollados ocultan a veces a los peores monstruos Y en esta ocasión tenemos uno de los mayores El rey del opio chino Chau. <risa> Chau. Ok, ¿a yeah. quién demonios es el rey del Opechín? Hablamos de Kun Sa, uno de los jeques más grandes dentro de este business. Como ustedes saben, la historia de Kun Sa es muy trágica, ya que él era parte de un cargamento de inmigrantes que estaba a punto de llegar a los Estados Unidos, pero en condiciones de pro querido Kunsa estaba en un barrilcito mientras sus papás rogaban para que la policía no los deporte. El pobrecito Kunsa creció con esa ideología de que, oh por Dios, no pude realizar mis sueños, necesito dinero, quiero rescatar a mis padres. Y guiado por el camino del héroe, decidió seguir con sus sueños. No, pero aquí viene un punto de inspiración, porque el barril fue su legado al enterarse de que existía un superhéroe un metumano que luchaba por la justicia llamado el Chavo del Ocho Esta nación, esa cosita, se inspiró en Kung Sa y desde entonces decidió marcar bien las cosas una vez que llegó a los Estados Unidos recibió instrucción militar de la más fuerte para poder igualarse a ese ídolo de la televisión, el Chavo. Y es así como una vez en Estados Unidos realizó todo el entrenamiento necesario recortó cada uno de sus movimientos cada una de sus frases y cada vez que él fuera acusado debería decir, se me chispoteó y esa fue la frase que lo llevó al éxito del mundo del opio pero, pero, la historia continuaría porque tras de tras ser un militar entrenado en las fuerzas americanas él volvió hacia China y ahí montó una pequeña revuelta en los pueblos más pequeños y granjeros de este enorme país pero todo esto tenía dos motivos la primera por luchar por la justicia de los campesinos y la segunda para plantear sus plantillas, sus plantitas locas de opio y bueno, si tú no lo sabías, para plantar opio tienes que primero polinizar la amapola. Y es así como dentro de Asia se realizaron los mejores y más grandes plantíos de amapolas, las cuales posteriormente eran procesadas para tener el opio de los más puros, de los más buenardos. Aquí es donde se unen las fuerzas, ya que los griegos Kunsa sabía que en el mundo tiene que haber más y más seguidores, más personas que respeten el camino del barril, el camino insulido por el chavo, y así es como se formó el Triángulo Dorado entre China, Taiwán y Tailandia, un triángulo el cual transporta opio desde estas lejanas tierras para todo el mundo y fue así como Contratos Vergas no solamente se encargó de su distribución dentro de Europa, sino llegó hacia Estados Unidos, y de una de las estrategias más vergas que podías encontrar en todo el mundo, simplemente recordemos que por esa época se estaban celebrando bueno, se estaba sufriendo la guerra fría de Vietnam y él aprovechaba que cada una, cada vez que un soldado americano moría una vez que este era cargado para ser repatriado llenaba sus cuerpos con opio, del más puro, del más buenardo para que posteriormente llegue hasta gringolandia estrategias muy vergas, y recuerden que cada vez que mataba a alguien para poner a nivel, al corriente a sus negocios decía, se me chispo Oh, ese es un verdadero seguidor de la consigna de vida Que fue el Chavo del Ocho El barril está en Un profanador experto Ni siquiera en Halo se atrevieron a tanto Para transportar simplemente toneladas y toneladas de opio Todo esto generó un cambio nocivo Completamente agresivo Dentro de varias ciudades Y principalmente dentro de Nueva York y Washington Donde el consumo empezó a crecer Y empezó a formarse tan fuerte Que... Empezaron a cuestionarse de dónde llegaba tanta droga y a dónde llegaba Y ese fue uno de los principales puntos que hicieron que la ley Gringolandia tomara cartas en el asunto Pero nuestro querido protagonista Kun Sa, se atrevió a darle la vuelta al camino del héroe El camino del barril del chavo del ocho Y no hizo caso a una de las zanjadas profecías que dijo Don Ramón que era Yo le voy al necraxa Ya creo que nuestro querido Kun Sa, le gustaba pasar noches ardientes con muchos muchachos es decir, nuestro querido Protagonista Kunza, Rey del Opio Le gustaban los trapitos Y nuestro querido Rey del Opio Aprovechó todo ese poder, todo ese business Que tenía para tener todos los trapitos Que él quiso a su disposición Y todo esto de alguna forma dejó Un rastro ampliamente sospechoso Se quería convertir en el Rey de los Trapitos, pero aunque él decía A los de Gringolandia que le iba al Mecaxa, esto no era cierto Pero todo se descontrolaría ya que tuvo Relaciones amorosas con un Líder de la droga de Tailandia Ya conocido como Ragun El cual cuando le terminó de forma brutal Y rompió su corazoncito tierno Se produjo una guerra interna En el Triángulo de Oro En 1996 Y todo esto fue como toda una organización De las más grandes, de las más Selectas, que se guiaba Por la ideología del barril Se fue cayendo A pedazos Kun Sa tuvo que abandonar China y huyó hasta Corea del Sur, donde hasta el año 2007 vivió una vida tranquila, alcanzando los 73 años. Pero la maldad lo acompañaría, ya que el camino del barril tenía un destino horrible para él. ¿Recuerdan que el chavo del 8 le encantaba comer las tortas de jamón? Bueno, si tú comes muchas tortas de jamón, así como dice la ciencia, serías diabético. Y en esta ocasión, a nuestro querido amigo Kun Sa le alcanzó en la diabetesitis. El fin... De un herde. el fin de un seguidor del camino del barril fue tan crudo y siniestro como lo que profetizaba sus ancestros. Y como dijo la diabetes, fue sin querer queriendo. Pasamos a la siguiente Porque no todos los hombres del mundo somos narcos De hecho las mujeres dentro de este negocio Son mucho más desgraciadas Y mucho más chingonas que los hombres Hablamos de Griselda Blanco Alias la viuda negra la viuda, cuidado, la viuda negra ya ha llegado Y es así como vamos a hablar de una de las leyendas De una de las personas más importantes Y esta vez vamos a volver a Latinoamérica Ya que nuestra querida viuda negra Tenía los contactos más geniales de la historia, se encontraba ampliamente relacionada con los dos primeros antes mencionados, nuestro querido Joaquín Guzmán y también nuestro querido Pablo Emilio Escobar. Pero chicos, la historia y también los sentimientos de superación empoderamiento de Griselda se mostró mucho antes de entrar al business, ya que ella era diseñadora de modas, pero con una moda muy sutil ya que escondía pequeños compartimientos y bolsillos en los tacones que ella producía. Y en esto transportaba su María Juanita, su merca. Transportadas por la vanidad, ese era uno de sus talentos. Gracias al comercio de tacones que hacían clap, 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 Se distribuía la querida María Juanita por diferentes partes y al mismo tiempo hacía que muchas señoritas tengan risas risueñas cada mañana y que puedan dormir y descansar con una sonrisa en la casa. Pero el negocio de transportar con tacones no era muy lucrativo Lo que quería Cristelda era levantarse, darle un nuevo ritmo a su vida y ponerle azúcar a la vida Por lo cual decidió robarse las rutas que su esposo que ya trabajaba en este negocio estaba repartiendo Y fue así como se convirtió en toda una usurpadora Y cogió todas estas líneas de distribución y cada vez iba tomando mayor y mayor control dentro de Latinoamérica la historia continuaría, ya que nuestra actriz Zelda blanco se volvió en una de las heroínas, una de las hackers de la droga más grandes en lo que se refiere a Colombia, ya que ella se dedicaba exclusivamente al crack. Y cuando llegó a los Estados Unidos, fue recibida enormemente por sus grandes colegas, a los cuales ya conocimos en un mega crossover, Joaquín Guzmán y Pablo Mille Escobar, esto sí son es crossover, esto es tierras, esto es crisis en las tierras narcos chicos, crisis en las tierras narcos, han sucedido el mega crossover narco, todo esto ha generado que este spin off que vamos a contar a continuación nos demuestre que una, ella se encargaba de hacer y se convirtió en una de las distribuidores más importantes del crack, y bueno hay que hacer una aclaración científica dentro de todo esto, que es el crack, el crack es una verdadera ¿Cómo un poquito más residual de lo que es la cocaína. Es una versión no tan pura y cristalizada. La cual se puede incluso fumar. Y tiene un efecto más rápido e incluso más agresivo que la cocaína. La cual está purificada incluso y pasa por más procedimientos. Así que es como decir una droga que puede considerarse incluso más económica. Y esto fue uno de los principales potenciales que ella se dio cuenta. Ya que sus queridos compadres compañeros. Ellos decidían transportar la pura. La, la inigualable, la blanquita La que no tenía ni una manchita Pero ella dijo Pero ellos están desperdiciando también muchos recursos Así que yo me voy a encargar de recoger esos recursos Y los voy a potenciar Y ese va a ser mi business Y así es como crecieron juntos la historia continuaría, ya que cuando llegó a Nueva York Nuestra querida Griselda ya era una viuda Su querido esposo murió en la guerra de Colombia contra los narcos Pero el amor le esperaba enormemente en la ciudad de Nueva York Y esta es representada por uno de los líderes de uno de los cárteles pequeños de allá Un líder de color ébano Un líder más candente que el sol Hablamos de Johnny, el cual es un niga El cual va a llenar el corazón de Nuestra querida Griselda Así es como un negrazo morrocho se llevó el corazón de esta querida colombiana y es así que de alguna forma se empieza a ganar el nombre de viuda negra. ¿Eh? Sí chicos, porque antes de tener al negrazo, nuestra querida Griselda se de busca parejas, ya que cada novio que tenía, cada relación siempre terminaba en alguna extraña muerte de su pareja varón. Así que... De alguna forma fue calando y fue generando esa reputación que marcó de alguna forma un antes y un después y que de alguna forma también dio mucho respeto a su presencia y personalidad en el ambiente narco. Pero la historia entre Johnny y Griselda te llenaría de amor y rosas ya que ella sería esta sería la única narración que perduraría hasta el final de sus días. Sin embargo, el pinche Johnny, el pinche Johnny tenía que ser bien canchudo porque estaba engañando. Y fue así como ese negrazo del cual se enamoró rompió sus sentimientos, destrozó su alma. Ahí son mil pedazos. Pero nuestra querida Griseta... Lo perdonó Lo perdonó Pero en qué mal momento Ya que con el corazón roto Llegó la policía americana Y la llevaron hasta un tribunal En los United States Donde la sentenciaron A la silla eléctrica Y así llegó a los últimos instantes de su vida Pasando una noche de rebe A lo máximo Disfrutó de una noche De la más alta y pura Electro Y fue así como se despidió Nuestra querida viuda negra de este planeta Vas y siempre para Griselda Blanco Porque ella siempre nos recordará Que no importa cuántos hombres tengas en tu vida Lo más importante Es que Nunca caigas en, en la, la electricidad del amor Pasamos al siguiente Y aquí estamos hablando de figuras muy importantes Porque hemos visto que todos estos protagonistas Tienen un sueño Ser alguien muy importante Llegar a ser el Hokage Llegar a ser el presidente de la república Y raramente uno lo consiguió Hablamos del general Manuel Antonio Noriega de Panamá Wow, estamos llegando a la excelencia, los que han cumplido su sueño, han cumplido todas sus metas, han logrado los desafíos inalcanzables que incluso el tío Pablito Escobar quiso lograr en su momento... Pero que no logró Pero en Panamá, la tierra de los sueños perdidos En ese inmenso canal Que unía los continentes Y que era el principal puerto de transporte De la mercancía estadounidense Es la tierra de las oportunidades nah. Mientras los otros militares en Panamá se Estaban rascando las barrigas en las fronteras Manuel no Él se encargaba de pasar la mercancía De nuestro querido protagonista De la anterior historia Pablo Nilo Escobar directamente hacia su país y fue así como de alguna forma igual tomó la estrategia del tío Pablo Empezó a hacer charla y cada vez que tenía alguna ganancia la iba compartiendo con los más pobres Y así se fue ganando una popularidad más y más grande Y los adeptos no faltaron por nada, por absolutamente nada Y así fue avanzando en el poder lentamente pero seguro Pero sobre todo por la influencia del amor. La money, money, money. Cuando las personas le alababan y lo querían, él decía, jaja, ja, babas, ya que tenía un plan diabólico, quería usar a toda esa masa de personas en su apoyo para llegar a tener la presidencia de los estados, de los Estados Unidos, de Panamá. Pero todo el mundo se enteró de sus relaciones con la, con el negocio de las drogas. Así que se le negó la oportunidad. Pero en una estrategia muy vergas y muy sanguinaria, nuestro querido Manuel Noriega, Hizo un golpe militar encabezado en 1983 hasta 1989 y de esta forma él dominó su país. Y fue así como de esta forma le devolvió el, le devolvió el favor al tío Pablito Escobar para que cuando lo estaban persiguiendo dentro de Colombia se diera unas buenas vacaciones en Panamá de una forma de mantenerse seguro y alejado de los problemas, pero lastimosamente el tío Pablito decidió volver a Colombia y sabemos lo que pasó, pero hasta mientras... En Panamá, él estaba haciendo de las suyas con el poder militar y con el control completamente del gobierno, él siguió la estrategia del tío Pablo como lo venía diciendo y se ofreció a pagar la deuda externa de Panamá. Pero, mientras esas estrategias se nombraban en el parlamento, el pueblo estaba muriendo de hambre, y esto llegaría a oídos del mayor supervillano o sea, conocidos hasta el día de hoy, que a Katsuki en ocho cuartos, que el ex en ocho cuartos, el peor monstruo de la historia es George W. Bush, padre. Y es así como él aumentó el poder y la presión que tenían sobre la DEA Y la DEA tuvo los mejores superpoderes Entregados por ese mismísimo sacrosanto villano El cual lo envió A estas tierras panameñas Y que al mismo tiempo Por los tratados que tenían, decretó que de alguna forma el refuerzo militar que iba a llegar a Panamá iba a liberar a todo el pueblo y a la ciudadanía del gobierno narco -currido. Se tocaron estrategias muy vergas ya que ellos, la fuerza americana, llegó a cosas de Panamá con un superpoder nunca antes conocido. El Heavy Metal. El cual fue tocado por más de 24 horas volviendo locos a toda la patrulla fronteriza panameña. Y así en un mosh increíble en donde solamente se veían tripas sanguinarias volando por un costado a la derecha a la izquierda y muchas cabezas agitándose en el viento, se, se logró penetrar toda la frontera y llegar y avanzar a lo largo de Panamá Esto es sorprendente, pero si hubieran puesto Bad Bunny te aseguro que toda la población de Panamá se hubiera muerto en una noche Pero estas estrategias eran para cuidar a la ciudadanía y destruir este gobierno que estaba gobernando de una forma completamente agresiva y autoritaria Exactamente, el Heavy Metal ha salvado a Panamá, ha salvado el mundo una vez más y por eso lo queremos esto, fue esto se realizó en la operación Causa Justa en el año de 1989, el 19 de diciembre. Sin embargo, nuestro querido Manuel Noriega tenía otros planes vergas. Se amarró a un globo y flotó diciendo ¡Adiós, bobos! Pero también le cayó un rayo y dijo ¡Ayúdenme, bobos! Y poco a poco llegó hasta Francia, donde él mismo se ocultó allí por mucho tiempo. Y aunque pensó que estaba seguro, recordemos que en la Unión Europea tienen su propia inteligencia y esta estaba muy encabronada porque les estaba haciendo quedar mal todo el tiempo que pasaba ahí era un día más que esa inteligencia no lo podía atrapar y esto no podía quedar así así que fue devuelto hasta panamá donde lo recibieron de la mejor manera un putazo en el estómago un putazo en la cara y una detención en el centro penitenciario el renacer en este país y es así como las fechorías de nuestro querido manu tuvieron que tener una pausa agresiva, contundente para precautelar la seguridad y principalmente las narices de sus queridos adictos. Y bueno, la vida de nuestro querido Manuel Noriega el general dictador que no pudo vencer al heavy metal. Terminó el 29 de mayo del 2017 con 83 años de edad en el hospital Santo Tomás por un cuadro de un tumor cerebral. Es así muchachos, no inhalen de esa cosa Te llega al cerebro y te produce esas cosas Así que no lo hagan Pasamos a la última historia de este día Y tenemos que decir lo que es un orgullo Y al mismo tiempo qué diablos de nuestro querido país Bolivia Hablamos de el señor de la cocaína Roberto Suárez El señor Roberto Suárez, el cual fue uno de los principales emblemas nacionales Que de alguna forma ha motivado a lo que sería el motor de el chapare boliviano Para que actualmente sigan ese ejemplo y sigan produciendo coca Que no sabemos a dónde chuchas va, pero la sigan produciendo La historia de Roberto se estipula en un linaje muy muy genial Donde los antiguos señores de la goma, los cuales atormentaron a la región oriental de Bolivia tomaron el control total de este rubro, tanto así que él desciende de esa línea sanguínea de la casa principal hasta volverse en el heredero de millones, millones, millones de dólares. Y él decidió cambiar de rubro porque la goma no le producía placer, ya tenía las mejores gomas a su disposición y que en serio ya estaba cansado de eso. Quiso tener más money y se dio cuenta que en Bolivia tenía un recurso muy importante que otros países no tenían, que era la producción de la planta originaria para la fabricación de la famosa cocaína, que es la hoja de coca. Y él decidió, planes vergas, territorios vergas, yo tengo todo el poder y el control para poder realizar en mi territorio, en mis terrenos, las mejores y más chingonas y deliciosas y lucrativas plantaciones de coca para hacer las cocaína. El señor Roberto Guzmán ya estaba harto de la goma, ay no mejor dicho, ya estaba harto del... La... Sí, El señor Roberto Grumman ya estaba harto de los implantes Ay no, ya estaba harto de la goma Así que empezó su propio negocio de cocaína El enchapare boliviano pero los problemas no se quedan aquí porque la DEA ya estaba ingresando en los años 70 hacia Sudamérica y querían golpear duro, duro, duro al pueblo boliviano para sacar a estos narcos de una patada. Pero fue en ese momento cuando él lanzó una de las amenazas más vergas que se van a conocer dentro de toda la historia. Él consideraba que tenía todo el poder armamentístico y económico para poder incluso sobornar al gobierno boliviano. Exactamente, él amenazó a todo el sistema boliviano. Señalando de que si no elegían a su representante a la presidencia, el cual entraría con un golpe militar, él mismo mataría a todos a todos aquellos dentro del Congreso y a todos los candidatos a la presidencia. Y así es como Bolívar vivió uno de los peores mo días de su historia, cuando el malvado general García Mesa tomó posición del país. Y fue durante este periodo que hizo más business, más negocios, todo estaba saliendo de la reputa madre, pero como todo este tipo de muladares no duran para siempre, esto se tenía que acabar. Exactamente, con nuestro querido Natush Bush, superhéroe para toda la vida, el cual era un general militar que odiaba a García a García Mesa, lo sacó a patadas de ahí, y cuando Suárez se enteró de esto no sabía Por dónde huir ya que estaba Completamente cercado De las fuerzas policiales Y fue en ese momento cuando se le inflaron Las pelotas más grandes que pudo Tener y pudo cargarse en el mundo Entero y decidió amenazar A las propias fuerzas del orden a Que se atrevieran a pasar por su mansión Todo el mundo no se atrevía a tocar Los territorios del de señor de la cocaína Esto fue una noche de terror Ya que prácticamente Él cercaba con asesinos Y sicarios toda la jungla Y con esta amenaza nadie se atrevió La policía estaba realmente Despavorida y al mismo tiempo había muchas Personas que lo cuidaban Pero todo esto de alguna forma fue debilitando Porque la amenaza no puede durar tanto tiempo Y él continuaba y continuaba amenazando Y así fue como en 1988, fue sentenciado a 15 años en la cárcel de prisión de San Pedro, en la ciudad de La Paz. Y si no conocen la cárcel de San Pedro, es uno de los peores lugares que existe, porque los... Presidiarios pueden caminar donde quieran Donde les den la gana Y huele a calzones por todas partes Y bueno, tenemos que contar A un punto bastante importante Dentro de todo esto, que ¿Cómo fue que lo atraparon? Después de tantas amenazas Después de tanto odio Después de tanto discurso que supuestamente Iba a ser contra cualquier persona que se atreviera A pasar por su propiedad Lastimosamente cuando la policía se armó de valor y llegó hasta ese lugar se dio cuenta que no había ninguna seguridad Así que todo fue Muy charlatanería bien. pura pero los mantuvo amenazados durante semanas y nadie pudo hacer nada así que de alguna forma logró su cometido Me estás diciendo que el señor Roberto Grumán era tan cabrón que les dijo que tenía un ejército de sicarios, tenía un dragón, manos ninja, a los X-Men cuidándolo y realmente... ¿Nadie fue porque se creyó esa cosa? Nadie iba, nadie, absolutamente nadie iba Pero al final la policía dijo Ok, 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 ok Vamos a ir, ¿qué demonios tenemos que ir? Y fueron y descubrieron que no tenían nada de seguridad Y eso también fue impulsado por el presidente Ronald Reagan El cual en 1983 lanzó una recompensa De millones de dólares para aquel ...que pudiera traer la cabeza de Suárez. Y fue todo este éxito que de alguna forma lanzó a la popularidad... ...y dio a conocer a nuestro país a nivel internacional... ...y que posteriormente fijara sus ojos en esta maravillosa tierra... ...para sembrar su bendita y maldita coca... ...que después lo convierten en esa mamada que inhalas... ...y te da tumor en el cerebro, así que no la consuman. No consuman cocaína. Y si quieren pichar y quieren comer coca coca normal, así la plantita, la hoja esa sí es medicinal, esa sí es buena, y si es buena para la salud, incluso eh, ayuda a que no te adormezcas, así que ese es otro tema, así que sepan diferenciarlo, la coca es diferente y la cocaína es un producto medio elaborado, hay que saber diferenciarlo Válgarakársi, sí. otro día hablaremos de nuestra buena amiga la Coquita, pero en esta ocasión ya terminó el programa y el especial de narcos del día de hoy. Sí muchachos, sabemos que estábamos así con súper velocidad, estábamos súper apurados. Bueno, fue el ritmo que fue tomando esto y esperemos que les haya gustado, si se han divertido, si les ha gustado que de esta forma, de alguna forma, narremos historias haciendo un poco más de sátira, más chistes y irnos por cosas que realmente eh, pueden... Enriquecer las historias como lo venimos haciendo pero tal vez de una forma más lenta Denle su like a este episodio y no se olviden compartirlo también Y bueno en esta partecita llegamos al punto en el que les tenemos que dar otra noticia muy importante Que para nuestros queridos compañeros y amigos que estuvieron durante el directo que realizamos en Facebook el día sábado Saben que estamos dejando de hacer directos en la plataforma de Facebook Esto se debe a un pequeño y gran detalle al mismo tiempo que esta plataforma Facebook es muy nena. Así hay que decirla es muy nena. Y no nos deja publicar bien el contenido que quisiéramos publicar. Muchos de los directos que hemos hecho. Y que muchos de ustedes han participado. Lo hemos tenido que eliminar. Porque eh, a Facebook no le gustó que usemos groserías. Y demás cosas. Así que por ese y otros motivos más. Que, que ya llevamos bastante tiempo acarriéndolos. Hemos decidido que ya no vamos a estar en, en Facebook realizando los directos. Y nos vamos a mudar a nada más. Y nada menos que... Twitch. Así es muchachos. Estamos evolucionando. Estamos dando una evolución muy épica. Y los directos se van a mudar a Twitch. Así que estén muy atentos de qué sorpresitas les vamos a ir trayendo allí. Y aunque seamos dositos, tresitos y no seamos tantos. Vamos a estar muy felices de compartir con ustedes. Y ya que vamos a tener más libertades... Y de alguna forma esas limitaciones que teníamos en, en Facebook se van a ir Y muchas gracias por apoyarnos tanto tiempo Y bueno, gracias por escucharnos Ya no saben, va a haber di es directo este sábado a través de la plataforma de Twitch Busquen el link que tenemos siempre en nuestras publicaciones en Facebook Y también en este video en YouTube y en Spotify De ahí les daremos más información donde pueden escucharnos yo soy el loco. Y yo soy Maniac. Y esto fue... La venganza del troll con los tops de narcos más vergas. Nos vemos a la próxima. Aguantale, aguantale, aguantale.